نحمد و نسلی علی رسول الکریم اما بعد کل میں نے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کا نصف حصہ تلاوت کیا تھا یعنی پانچ آیات اگرچہ درس ہمارا کل صرف ایک آیت تک ہی ہو سکا اب آج میں جو نصف ثانی ہے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کا اس کی تلاوت کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرت فتکونا من الظالمین فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا احبطو بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٌ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْ نَهْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولائک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین کل میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کا یہ چوتھا رکوع جس قدر اہم ہے اپنے مضامین کے اعتبار سے اسی قدر مشکل بھی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کا مشکل ترین مقام ہے ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ جو فلسفے کے اہم مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر مشکل اور ظاہر بات ہے کہ جن بنیادی حقیقتوں پر ان مسائل کا دار و مدار ہے ان کا ادراک ان کا شعور وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج چند وہ باتیں ذرا دہرا دوں جو میں نے تعارف قرآن کے ضمن میں جو تمہیدی گفتگو کی تھی مسلسل درس قرآن کے اس دور ثانی کے آغاز کے وقت تو اس میں سے دو نکات پیش نظر رہنے چاہیے نمبر ایک یہ کہ قرآن مجید کی تفہیم یا تشریح یا تفسیر یا تعویل کے ضمن میں میرا اپنا ایک ذوق ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مدلل ہے دلیل اور برہان پر قائم ہے اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک تو قرآن حکیم کا وہ حصہ ہے کہ جو اعمال سے بحث کرتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے عوامر کیا ہے نواہی کیا ہے جو قرآن حکیم کی عملی تعلیمات ہیں ان کے ضمن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم پیچھے کی طرف جائیں اسلاف کی آرا بلکہ انتہائی پیچھے پہنچ کر اس لیے کہ اس کے ضمن میں اصل دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیرات اور آپ کی جو عملی تشریح ہے جس طرح آپ نے قرآن مجید کے ان احکام پر عمل کر کے دکھایا وہ ہے اصل سند وہ ہے اصل دلیل 
بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوست اگر بعون رسیدی تمام بول احبیس دین نام ہی مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص جو اس کا عملی حصہ ہے اس میں تو آخری سند بلکہ کہنا چاہیے اولین سند بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آخری سند بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اب اس کے بعد یہ ہے کہ صحابہ کرام کے آثار ہیں اقوال ہیں اور ان کا طرز عمل ہے پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ تابعین طب تابعین پھر ہمارے ائمہ فقہ انہوں نے ان تمام روایات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معصور اقوال ہیں آپ کی سنت پھر یہ کہ آثار صحابہ ان سب کا جائزہ لے کر پھر جو بھی آرا مرتب کی ہیں جنہوں نے مستقل مکاتب فقہ کی صورت اختیار کر لی تو درجہ بدرجہ یہ چیزیں آئیں گی لیکن یہ کہ ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم پیچھے کی طرف دیکھیں قرآن حکیم کی عملی تعلیمات کے ضمن میں رجوع کریں اسلاف کی طرف اور یہاں تک کہ ہم اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیں لیکن جہاں تک ان مسائل کا تعلق ہے جو خالص علمی ہے بالخصوص جن سے کہ سائنس کے مختلف شعبے بھی بحث کرتے ہیں وہ حقائق جو ہیں اس کائنات کے کہ جن کے ضمن میں انسانی علم نے ارتقا کیا ہے انسان نے بہت سی معلومات حاصل کی ہیں سائنس کے ذریعے انکشافات ہوئے ہیں اکتشافات ہوئے ہیں پھر وہ فیکٹس بھی ایسے ہیں کہ جو ویریفائی بھی ہو گئے ہیں ان کو پھر انسان نے ٹیکنالوجی کا کی بنیاد بنایا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں قرآن حکیم میں ان کے بارے میں اگر کوئی حوالے ہیں تو ان کے ضمن میں ہمیں آگے کی طرف چلنا ہوگا اور سائنسی ترقی جو ہوئی ہے انسانی علم میں جو ارتقا ہوا ہے اس کا ساتھ دیتے ہوئے قرآن حکیم کے ان مقامات کو سمجھنا ہوگا اس میں ہمارے لیے اسلاف کا قول جو ہے وہ سند نہیں ہے اس لیے کہ ان کا تعلق اس دور سے ہے کہ جب کہ یہ جو علم ہے انسان کا وہ ابھی ابتدائی سٹیجز میں تھا ابھی معلومات کا دائرہ بہت محدود تھا انہوں نے اپنے دور کی جو بھی سطح تھی معلوماتی اور علمی سطح اس کے مطابق تعبیر کی ہے وہ ہمارے لیے ایک طرح سے ریفرنس تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بھی دیکھیں کہ وہ ان کی کیا آرا تھی لیکن وہ کوئی دلیل یا سند کے درجے میں نہیں یہ تو ایک بنیادی بات تھی جو تفصیلاً میں تعارف قرآن کے زمین میں عرض کر چکا دوسری بنیادی بات یہ کہ عالم غیب کے جو حقائق ہیں اور بالخصوص عالم آخرہ عالم برزخ اور بعض چیزیں جو یہاں زیر بحث آ رہی ہیں وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اس کی صحیح صحیح تعبیرات جو ہے کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے تو وہ متشابہات کا دائرہ ہے قرآن حکیم کا اس کے ضمن میں اجمال پر اکتفا کرنی چاہیے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ حاصل کر لینا چاہیے آمنا بہی کلو میں نندے رب بنا یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے جو سورہ عال عمران کے آغاز میں بیان کیا گیا وراس خون فی العلم جن کو رسوخ فی العلم حاصل ہو جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہی کلو میں نندے رب بنا اور ان کا اصل دار و مدار جو ہے قرآن مجید کے ساتھ ان کا اصل اعتنا اور دلچسپی کا معاملہ وہ ہوتا ہے محکمات کے ساتھ متشابہات جو ہیں ان کی اصل تعویل لا یعلم تعویلہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے علم میں نہیں ہے اس لیے متشابہات کی بھی بہت سی چیزیں جو اس رکوع میں آ رہی ہیں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے تو پھر ایک مجھے وضاحت کرنی ہے کل جو میں نے یہ تین لیولز جو بیان کیے تھے کہ ایک ہے وہ نور کا ابتدائی دور جو عالم امر کا نور کا دور ہے اور اس میں ارواح انسانیہ کی تخلیق ہوئی اور ملائکہ کی تخلیق ہوئی وہ ہے عالم امر کا دور اس کے بعد پھر یہ دو دو سٹیجز ہیں یہ تنزلات ہیں پھر نار کا دور ہے ناری کرے بہت بڑے بڑے وجود میں آئے ہیں بڑا دھماکہ ہوا ہے بگ بینگ ہوا ہے 
اور یہ بگ بینگ سے در حقیقت یہ دوسرے دو مراحل متعلق ہے وہ پہلا مرحلہ جو ہے عالم امر کا اس تک ہماری رسائی قتل ممکن ہی نہیں ہے سائنس کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں جان سکے گی اس لیے کہ وہ اس کے دائرے سے خارج ہے تو اس میں یہ ہے کہ پھر جب یہ کرہ جو ہے کرہ زمین یہ ٹھنڈا ہوا ہے اس پر کرسٹ وجود میں آیا ہے اور اس سے پھر جو یہاں پر حیوانات کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا جن میں پھر ٹاپ پر ہومو سیپینس ہے یہ میں کل بیان کر چکا ہوں اس کے ذمن میں صرف ایک وضاحت اور کرنی ہے اور وہ یہ کہ نور کا جو لفظ میں نے استعمال کیا کہ ملائک کا نوری الاصل ہے یا ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے اس نور کو اس نور پر قیاس نہ کیجئے جو لائٹ ہمارے ہاں اس وقت فزکس کا ایک موضوع ہے یہ لائٹ جو ہے یہ در حقیقت اگرچہ نور کا ہم اس پر اطلاع کر رہے ہیں لیکن وہ نور جو عالم امر کا ہے اس کے اور اس کے مابین نوعیت کا فرق ہے یہ عالم مادی کی شے ہے اس لائٹ کے لیے بھی چاہے بہت ہی سریع رفتار یہ شے ہے بہت تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہے ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل ایک سیکنڈ میں یہ لائٹ جو ہے حرکت کرتی ہے ویلوسٹی آف لائٹ اتنی ہے عالم مادی میں اس سے آگے کسی اور رفتار کا ہمیں تحال علم نہیں ہے لیکن پھر بھی اس میں وقت کا معاملہ ہے پھر اس نور کے ساتھ نار جو ہے حرارت وہ گویا کہ ملی جلی ہوئی ہے یہ نور سورج سے آ رہا ہے جو ناری کرہ ہے اور اس کا ٹیمپریچر جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک لاکھ ڈگری سینٹی گریڈ اس کا ٹیمپریچر ہے تو یہ نور اور نار جو ہے یہ تو باہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں یہ مادی نور ہے یہ روشنی جس کا کہ ہم فزکس کے اندر ایک کیٹیگری کی حیثیت سے جس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں وہ نور اور ہے اس کے لیے میں نے بعض مواقع پر جب کہ یہی موضوعات اس سے پہلے درس میں زیر بحث آئے ہیں تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا خنک نور وہ کوئی ٹھنڈی روشنی تھی وہ عالم امر کی شے ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی اصل حقیقت کیا تھی وہ ہے اصل میں مادہ تخلیق ملائکہ کا اور وہی مادہ تخلیق ہے ارواح انسانیہ کا یہ جو نور ہے جس سے ہم واقف ہیں یہ در حقیقت بگ بینگ کے بعد وجود میں آیا ہے اور جیسے کہ آج کل بتایا جا رہا ہے یہ بھی ذرات پر مشتمل ہے فوٹونز بہت ہی چھوٹے چھوٹے نہایت مائنیوٹ ذرات پر مشتمل ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس کے لیے ایک رفتار ہے اس کو وقت جو ہے اس کے ساتھ ٹائم ایلیمنٹ جو ہے وہ بہرحال لگا ہوا ہے جبکہ عالم امر کی اشیاء ملائکہ اور ارواح انسانیہ کے لیے وقت سرے سے ایگزٹ ہی نہیں کرتا وہ ان کیٹیگریز سے ماورا ہے عالم امر وہاں تو کل فیقون والی بات ہے جبکہ عالم خلق میں جو چیز بھی ظہور پذیر ہوتی ہے اس میں ٹائم ایلیمنٹ لازمن ہے آسمان اور زمین کی تخلیق چھ دنوں میں ہوئی اور یہ دن ظاہر بات ہے کل میں عرض کر چکا ملنمز ہیں یہ کوئی یہ دن نہیں ہے چوبیس گھنٹے والے دن اسی طرح ایک رحم مادر میں جو بچہ پرورش پاتا ہے نو مہینے اسے لگتے ہیں وہ ایک جرسومہ جو ہے وہ باپ کی طرف سے اور ایک سیل ماں کی طرف سے ان کے امتزاج سے انا خلق نل انسان ام نطفت انمشاجن تو یہ نطفہ امشاد جو ہے پھر نو ماہ لیتا ہے تب وہ بچہ وجود میں آتا ہے اس کی ایک تکمیل ہوتی ہے تو ٹائم ایلیمنٹ عالم خلق کا ایک لازمی فیکٹر ہے جبکہ عالم امر کا اس سے کوئی تعلق نہیں عالم امر اس سے ماورا ہے دوسری بات کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس کے ذمن میں یہ اشتباہ پیدا ہوا بات کے سوالات میں بھی آیا کہ ملائکہ نے جو یہ بات کہی کہ پروردگار کیا تو ایسا خلیفہ بنائے گا زمین میں کہ جو خوریزی کرے گا فساد بچائے گا جبکہ ہم ہم حاضر ہیں ہم آپ کے احکام کی تعمیل میں ہر دم سرگرم ہیں نہن و نصب بحم دیکھا تیرے شکر کے ساتھ تیرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ تو نے ہمیں اس خدمت پر معمور کیا ہے خدمت منت منح کی خدمت سلطان ہمی کنی منت شناس ازو کے بخدمت بداشت تو اس میں ایک اشتباہ سا ہوتا ہے کہ یہ تو گویا کہ فرشتوں کی طرف سے کوئی اعتراض کی شکل ہے 
اس پر ہمارے مفسرین نے اور یہ چیز چونکہ ذہن قبول نہیں کرتا فرشتوں کا جو مقام ہے جو قرب انہیں حاصل ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ کوئی زبان تان یا زبان اعتراض بھی کھول سکتے ہیں اللہ کے سامنے تو اس کی جو تعبیر کی گئی ہے مختلف طریقوں پر اس میں سے یہ کہ یہ صرف استفہام تھا سمجھنے کی ایک کوشش آج جب میں غور کر رہا تھا تو قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں آگے جا کر مثال آ جائے گی جیسے کہ حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ رب علینی کیفا تحیل موتا پروردگار ذرا مجھے مشاہدہ کرا کہ تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو اس پر فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آئی اب علم تو امن کیا تو ایمان نہیں رکھتا کیا تجھے یقین نہیں ہے تو فوراً عرض کیا حضرت ابراہیم نے بلا کیوں نہیں بلا قل یتمعین نقل بھی میں اپنے دل کا ذرا اطمینان چاہتا ہوں یقین میں اور پختگی چاہتا ہوں وہ یقین جو ہے وہ ایزان کے آخری درجے کو پہنچ جائے یہ میری خواہش ہے ایمان میرا ہے تصدیق میں کرتا ہوں مانتا ہوں اسی درجے میں یہ بات سمجھیے کہ یہ بالکل وہی قول کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر فرشتوں سے بھی یہ کہا جاتا کہ کیا تمہیں اعتماد نہیں ہے کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ جو کام میں کرنے چلا ہوں وہی درست ہے تو جواب وہی ہوتا بلا ولا کل یتمعین قلبی ولا کل تتمعین قلوب اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اطمینان ہو جائے تو یہ استفہام ہے اور اس کے ضمن میں مولانا اصلاحی صاحب نے ایک بہت عمدہ تعبیر کی ہے چونکہ وہ جو تعویل خاص ہے اس کے اعتبار سے اور سورہ بقرہ میں جو اس حصے میں مضمون آ رہا ہے اب آگے ہم بہت قریب پہنچ گئے اس کے جہاں سے کہ یہود سے براہ راست خطاب شروع ہو جائے گا اس سے بھی ایک ربط ہے اس کا کہ اصل میں اس سرگزشت میں ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ دعوت حق کے معاملے میں ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اشتباہ لاحق ہو جائے کہیں کوئی اشکال ہو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کی وجہ سے تاخیر ہو جائے اس دعوت کو قبول کرنے میں تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ اشتباہ جو ہے شبہ اگر واقع ہوا شبہ رفع بھی ہو جائے گا اشکال ہے اشکال رفع ہو جائے گا ایسے لوگ جو ہے جب حقیقت منکشف ہو جائے گی بات کو تسلیم کر لیں گے لیکن ایک ہوتا ہے انکار تکبر کی بنیاد پر تکبر ہو حسد ہو یہ تکبر اور حسد کی بنیاد پر جو انکار ہوتا ہے یہ مستقل ہوتا ہے دائمی ہوتا ہے یہ رفع ہونے والا نہیں ہوتا گویا کہ یہ فرشتوں کو جو اشکال پیش آیا یا جو اشتباہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی وضاحت ہو گئی اور انہوں نے اسے قبول کر لیا یہ گویا کہ طرز عمل تھا ان لوگوں کا کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے میں کچھ وقت لگا کچھ اشکالات کچھ شبہات رہے لیکن جیسے جیسے وہ شبہات رفع ہوتے گئے اشکالات دور ہوتے گئے وہ ایمان لاتے چلے گئے اس کے برعکس جو علماء یہود کا طرز عمل تھا وہ تھا تکبر اور حسد کی بنیاد پر کہ یہ گھٹیا قوم ہے بنی اسماعیل اور ہم جو ہے اعلیٰ نسل سے ہیں چوزن پیپل آف دی لارڈ ابھی تک یہ ہماری ہی ایک امتیازی شان رہی ہے نبوت اور رسالت اور کتابوں کا نزول جو ہے وہ ہم سے متعلق رہا ہے آج یہ نعمت ہم سے اگر سلب کر کے ان کو دی جا رہی ہے تو اس کے باوجود کہ وہ پہچان گئے قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ یار فون ہوں کما یار فون اب نہ ہوں ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن حسد اور تکبر کا کوئی علاج نہیں ہے یعنی وہ جو ہمارے ہاں ایک کلوکیل لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ جاگتے سوتے کو جگایا جا سکتا ہے جاگتے کو جگانا ممکن نہیں ہے جنہیں اشتباہ ہو گویا کہ وہ سوئے ہوئے تھے آپ نے جگا دیا جاگ گئے لیکن جو جاگے ہوئے ہیں پہچانے ہوئے ہیں اور اصل میں ان کے انکار کا سبب جو ہے وہ تکبر ہے استقبال اور حسد تو ان کے کوئی علاج نہیں ہے تو یہ گویا کہ سرگزشتے آدم و ابلیس کی جو تفصیل یہاں آ رہی ہے ایک طرح سے تمہید بن رہی ہے آئینہ دکھایا جا رہا ہے علماء یہود کو کہ تمہارا طرز عمل ابلیس کے مشابہ ہے 
جس بنیاد پر کہ اس نے استقبال کیا اور استقبال کی بنیاد پر وہ پھر کفر کی روش اختیار کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی راندہ درگاہ ہو گیا بین ہی یہی روش ہے جو تم اختیار کر رہے ہو باقی یہ کہ یہ استفام کے درجے کی ایک شے ہے کہ جو پیش کیا گیا البتہ اس میں ایک امکان کے درجے میں وہ میں نے جیسا کلرز کیا تھا کہ دو رائے ہیں اہل سنت کا زیادہ اجماعت تو اسی بات پر ہے کہ فرشتوں میں کسی شر پر یا معاشیت کا ان میں مادہ ہی سرے سے نہیں ہے اور ایک رائے یہ ہے خاص طور پر معتدلہ کی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ شر پر قادر نہ ہو یا مادہ موجود نہ ہو بلکہ یہ کہ ان کے سامنے حقائق اتنے روشن ہیں کہ وہ معاشیت کا ارتکاب کرتے نہیں ہیں ایک یہ ہے کہ کوئی معاشیت کا ارتکاب کرتا نہ ہو ایک یہ ہے کہ وہ معاشیت کا ارتکاب کر سکتا نہ ہو ان دونوں میں فرق ہے معصومیت جو ہے خود ابیائے کرام کی وہ بھی اسی درجے میں ہے یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ نفس نہیں تھا یا ان کے اندر کوئی یعنی اس طرح کا کوئی جذبہ یا خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا یہ بات نہیں ہے بشریت ان کی تھی لیکن یہ کہ معصومیت مراد کیا ہے کہ محفوظ تھے اللہ تعالیٰ بر وقت رہنمائی فرماتا تھا اور اگر کوئی غلط خیال کبھی پیدا ہو بھی جاتا تھا تو اس کی طرف سے خصوصی حفاظت کا اہتمام ہوتا تھا اسی طریقے سے اگر فرشتوں کے اندر بھی اگر اس قول کو مانا جائے تو یہ کہ اس کے ساتھ تعویل یہ ہو جائے گی کہ یہ ایک وسوسہ تھا, تھا جو ان کے ذہن میں آیا اور ہمارے ہاں اصول یہی ہے وسوسہ جب تک کہ رہے اور اس پر کوئی عمل نہ کرے انسان تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کو یہ احساس ہوا ہو کہ ہم اس کے اہل ہم, ہم اس کے اہل ہیں خلافت کا یہ منصب جو ہے یہ آدم کو یا ضروری آدم کو جو دیا جا رہا ہے تو ہم ہمارے اندر ظاہر بات ہے کہ وہ سارے تقاضے پورے ہیں نہ نصب ہو بے حمد کا وہ نقد سلگ تو اس درجے میں جب کہ ان کے سامنے بات واضح ہو گئی انہوں نے تسلیم کر لیا تو پھر اس میں کوئی ان کے اوپر کوئی ملامت کا پہلو نہیں ہے تو یہ ایک استفام اور اشکال کو رفع کرنے کی کوشش ہے اب آگے چلیے وہ علامہ آدم الاسما اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو نام کل کے کل سما علمائکا پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے ارادہم ظاہر بات ہے یہاں حضرت آدم مراد نہیں ہے بلکہ وہ اشیاء یا وہ اشخاص اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا جن کے نام حضرت آدم کو سکھائے گئے فقال امبونی بے اسماء ہاؤلا ان کن تم صادقین اور فرمایا فرشتوں سے کہ اب مجھے بتاؤ ان کے نام اگر تم صادق ہو اور صادق کا لفظ عربی زبان میں صرف سچ کے لیے نہیں آتا درست ہونا کسی شے کا اگر تمہارا خیال صحیح ہے اگر تمہارا موقف درست ہے تو ان کے نام مجھے بتاؤ اسی طرح کس جو ہے جھوٹ وہ جھوٹ کے لیے بھی آتا ہے جبکہ آدمی جان بوجھ کر کوئی خلاف حقیقت بات کہہ رہا ہو یا بیان کر رہا ہو اور اگر مغالطے میں بھی آ کر کوئی شخص خلاف حقیقت بات کر رہا ہو خلاف واقعہ بات کر رہا ہو تو اس پر بھی قسم کا اطلاق ہو جاتا ہے تو یہ صدق اور قسم جو ہے اردو میں ہم ان کا جو مفہوم سمجھتے ہیں عربی میں اس سے وسیع تر ہے تو فرمایا کہ سم آرم الملائکت فقال امبیونی بے اسماء ہاؤلا ان کن تم صادقین قالو سبحان علم لنا اللہ ما علم تنا فرشتوں نے عرض کیا تو پاک ہے اور ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں علم عطا کیا ان نقانتر علیم الحکیم یقیناً تو ہی ہے کل علم رکھنے والا اور پوری حکمت کا احاطہ کرنے والا یہاں پر جو اسلوب حسر کا ہے ان کا انت العلیم یقیناً تو ہی واحد ہستی ہے کہ جو پورے علم کا احاطہ کرتی ہے جس کے پاس کل علم ہے ہر شہ جس کے علم میں ہے اور الحکیم جو حکمت کا بھی احاطہ کرنے والی ذات ہے وہ تو ہی ہے اور تیری ہی ذات ہے واحد کالا یادم امبے ہم بے اسماہم اللہ نے فرمایا کہ اے آدم 
اب بتاؤ انہیں ان کے نام فلم ماں اما تو جب آدم نے بتا دیے انہیں ان کے نام کال عالم عقلم سماوات ولرز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کا ہر چھپی ہوئی شے کو میں جانتا ہوں کل غیب کو آسمانوں کے اور زمین کے اندی عالم و غیب السماوات ولرز و عالم و ماتم دون و ماکن تم تک تمون اور میں جانتا ہوں جو کچھ کے تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ کے تم چھپا رہے تھے اب یہ چند آیات جو ہیں اس میں ایک ہی مضمون آیا ہے تو اس پر بحثیت مجموعی ہم کلام کریں گے اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نام کن چیزوں کے تھے ایک تو سطحی سے سوالات آتے ہیں کہ اگر تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ کوئی امتحان لیا گیا ہے فرشتوں کا تو یہ اصل میں انداز وہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ صرف فرشتوں کے سامنے ڈیمانسٹریشن کرنی ہے ایک شے کی وضاحت پیش کرنی ہے کہ جس ہستی کو میں خلافت عطا فرما رہا ہوں وہ جہاں اس میں کوئی شر کا پہلو ہے وہاں خیر کا پہلو بھی ہے یا یہ کہ جہاں میں اس کو یہ اختیار دے رہا ہوں وہاں ساتھ ہی علم دے رہا ہوں اور یہ علم جو ہے یہ یقیناً بیلنس کرے گا اس کے اندر جو بھی امکان شر ہے اس کو بیلنس کرے گا اور خلافت کی بنیاد بنے گا اس میں اصل میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نام کس چیز کے تھے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں شروع میں مشکلات القرآن میں سے ہے یہ مقام مشبل کے میرے نزدیک تو مشکل ترین مقامات میں سے ہے یہ چوتھا رکو قرآن مجید کا سورہ بقرہ کا یہاں پر دو رائے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے مفسرین متقدمین اور متاخرین تقریباً اس پر ان کا اجماع ہے کہ یہ ہے اشیاء اشیاء کے نام اور ان کے خواص صرف نام نہیں بلکہ ان کے خواص ان کی خاصیتیں ان کی پراپرٹیز اس لیے کہ جو انسان کا جو علم ہے انسانی علم اس لیے کہ علم دو ہے ایک علم ہے انسانی علم یا جس کو ہم کہیں گے مادی علم جو انسان حاصل کرتا ہے اپنے حواس کے ذریعے سے اور پھر عقل کے ذریعے سے حواس جو ہیں ہمارے معلومات فراہم کرتے ہیں سینس ڈیٹا جسے ہم کہتے ہیں وہ ڈیٹا فراہم ہو گیا آنکھ نے دیکھا کان نے سنا کہیں کچھ چکھا کچھ چھوا کچھ سونگھا مختلف جو ہمارے ذرائع ہیں اس سے ہم نے کچھ معلومات حاصل کی ان معلومات کو پھر مرتب کیا اس سے استدلال استمبات اس سے پھر استدلال کرتے ہوئے اور استخراج کرتے ہوئے پھر بہت سی چیزیں جو ہیں مزید معلومات جو پہلے سے غیر معلوم تھیں ان حقیقتوں تک بھی انسان اپنے منطق کے ذریعے سے غور و فکر کے ذریعے سے استدلال کے ذریعے سے پہنچ جاتا یہ انسانی علم ہے تو انسانی علم اور جس کو خاص طور پر آج کے اعتبار سے آپ کہیے مادی علم یا سائنسی علم اس لیے کہ اسی میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے فلسفیانہ علم کا بھی کہ انسان کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں اس پر وہ اپنے علم کی فیکلٹی جو ہے دماغ کی ریزننگ کی فیکلٹی کو اپلائی کرتا ہے اور کائنات کے کچھ کلی حقائق کے بارے میں بھی رائے قائم کرتا ہے اسی کو ہم فلسفہ کہتے ہیں لیکن فلسفے کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے اس وقت وہ جو بنیادی انسانی علم ہے یعنی حواس کے ذریعے سے حاصل شدہ معلومات اور ان معلومات سے مزید استدلال اور استمباد کے ذریعے سے کچھ اور چیزوں کو معلوم کرتے ہوئے آگے بڑھنا قدم بہ قدم یہ علم جو ہے ترقی کرتا چلا آ رہا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کبھی شاید اتفاق نہیں ہوا ہو کہ دو پتھر آپس میں ٹکرائے ہوں اور چنگاری پیدا ہو گئی ہو جس انسان نے پہلی مرتبہ اس کا مشاہدہ کیا ہوگا تو ایک بہت بڑا اکتشاف ہوا اس کے سامنے بڑا انکشاف ہوا اور اس کے بعد وہ جو ہے پتھروں کو ٹکرا کر چنگاری پیدا کر کے آگ کی دریافت ہو گئی کہ جو ایک بہت بڑی سورس تھی انرجی کی یہی واحد سورس ہوگی پہلے اور بہت بڑا موجود قرار پایا ہوگا وہ انسان جس نے آگ دریافت کی اسی طریقے سے رفتہ رفتہ یہ سبھی دیکھتے رہے ہوں گے کہ اوپر سے پھل درختوں کے جو ہیں گرتے ہیں زمین کی طرف آتے ہیں لیکن ایک سائنسدان نے بیٹھ کر دیکھا مشاہدہ کیا اس سے نتیجہ نکالا کہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں کوئی قوت ہے 
کوئی کشش ثقل ہے کہ جو ان چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے یا یہ کہ اس آگ کے اوپر پانی اگر کبھی کسی نے رکھا ہو دیگچی میں اور وہ اس نے کہیں دیکھا ہو کہ وہ بھاپ کی وجہ سے اس کا ڈھکن جو ہے دیگچی کا وہ ہل رہا ہے تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی طاقت ہے اس کے اندر کوئی قوت ہے جو اس ڈھکن کو ہلا رہی ہے چنانچہ بھاپ جو ہے اس کے اندر جو قوت اللہ نے رکھی ہوئی وہ انسان کو معلوم اسٹیم انجن دریافت ہو گئے یہ تدریجن ارتقا ہو رہا ہے انسانی علم کا لیکن اس علم کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کیا ہے انسان کا مشاہدہ کوئی شے کوئی فنومنن اس نے دیکھا پھر اس کے لیے کوئی نام تجویز کیا کوئی عنوان اور یہ ناموں کے ذریعے ہی سے انسان نے اپنی معلومات کو منضبط کیا مرتب کیا انہی کے حوالے سے پھر یہ علم جو ہے ایک نسل سے اگلی نسل کو منتقل ہوا تو یہ علم الاسماء جو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا اور یہاں اس کو شامل رکھ لیجئے کہ یہ پوٹینشلی گویا کہ پورا وہ علم حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے اسی کا ظہور ہے جو تدریجن ہو رہا ہے اس کو ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس علم کی جو کے, کے حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں جو آلات ہیں وہ آدم کو عطا کر دیے گئے سما ان سما والبصر والفواد كل اولئك كان عنه مسؤولا ان میں وہ استعداد تھی تو گویا کہ ان کے ذریعے سے جو کل علم انسان کو حاصل ہونے والا ہے گویا کہ وہ پورا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا یہ مختلف تعبیرات جو ہیں اس کی ہوں گی حقیقت یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں نے علم الاسماء سے مراد یہی لیا ہے اشیاء کا علم یعنی یہ جو سائنٹیفک علم ہے مختلف اشیاء مختلف چیزیں ان کے خواص ان کی پراپرٹیز فزیکل فنومنا فزیکل فورسز ان کے لیے پھر عنوانات طے کرنا اس کے لیے ٹرمز ایجاد کرنا اس کے حوالے سے علم کو آگے بڑھانا یہ مراد لیا ہے اکثر و بیشتر علماء نے اس میں ایک ذرا ہٹ کر بات کہی ہے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے دلیل ان کی یہ ہے کہ یہاں جو ضمیریں آ رہی ہیں وہ ضویل عقول کے لیے استعمال ہونے والی ضمیریں ہیں چنانچہ سما اراضہ ہم پھر پیش کیا ان کو ملائکہ کے سامنے اب یہ ہم کی ضمیر جو ہے ضویل عقول کے لیے ہے اسی طریقے سے ام بےونی بے اسمائے ہاؤلائے ان لوگوں کے نام بتاؤ اس سے ان کو نے ایک نتیجہ برآمد کیا ہے کہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کی وہ ضروریت جس کا تذکرہ ہو چکا ہے ارواح کی شکل میں ان سب کی تخلیق ہو چکی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کو کی ضروریت کے اندر جو عظیم شخصیتیں پیدا ہونے والی تھیں جن میں عظیم ترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہی میں ابراہیم اور انہی میں نور اور انہی میں عیسیٰ انہی میں موسا علیہ مصلاۃ وسلام اور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ان کا گویا کے مشاہدہ کرایا گیا ان کے ان جو ارواح تھی ان میں بھی وہ نورانیت یقیناً ہوگی چھلک رہی ہوگی ان کا مشاہدہ کرایا گیا اور پوچھا گیا حضرت آدم کو ان کے نام بتا دیے گئے اور پھر یہ کہ فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا گیا کہ جہاں یہاں شیاطین بھی پیدا ہوں گے بڑے سرکش لوگ بھی ہوں گے یہاں نمرود اور اگر فرائنہ بھی ہوں گے نماردہ بھی ہوں گے لیکن یہ کہ اسی نسل آدم کے اندر یہ خیر کے پیکر بھی ہوں گے جو کہ ہر اعتبار سے نیکی کے بھلائی کے علم بردار اور ان کے اپنے عمل میں اپنے کردار میں بلندی ہوگی ترفو ہوگا تو گویا کہ یہ ایک رائے ہے جو اصلاحی صاحب نے محض اس دلیل کی بنیاد پر کہ یہاں ضویل عقول کے لیے ضمیریں آ رہی ہیں اس سے مراد ہیں کچھ انسانوں کے ضروریت آدم کے نیک لوگوں کے نام اور ان کا مشاہدہ کرا دیا گیا اور اس سے گویا کہ ملائکہ کو یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ ٹھیک ہے چونکہ اس کو اختیار دیا جا رہا ہے اسے اٹانومی دی جا رہی ہے اس کو خلافت دی جا رہی ہے تو شر کا امکان بھی ہے تمہارا یہ اشتباہ جو ہے غلط نہیں ہے کہ یہ فساد مچائے گا یوسد و فلرد 
یفسد و فیحا و یسف کو دبا اور خوریزی کرے گا لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نیک ہستیاں بھی ہیں کہ جو اس ذریعت آدم کے اندر پیدا ہوگی کہ جو زمین کو خیر سے بھر دیں گی یہ بھی وہ ساتھ کے ساتھ موجود ہے یہ رائے ہے مولانا اصلاحی صاحب کی اور ایک اعتبار سے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ وزن بنتا ہے ان کی اس رائے میں کہ یہاں پر ضمائر وہ ہیں کہ جو زمین عقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر مفسرین نے جب وہ رائے دی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں تو اس میں اس کا جواب یہی ہوگا کہ چونکہ تمام علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اشخاص بھی آئے اس میں اور وہ اشیاء بھی آئیں تو اس اعتبار سے برسبیل تغلیب یہ وہ ضمائر وہ استعمال کر دیے گئے جو زمین عقول کے لیے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انہی کا پر حصر ہو رہا ہو بلکہ یہ کہ وہ تمام اشیاء کا علم ہے میرے نزدیک بھی جو اصل موضوع ہے خلافت اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی اور زیادہ مناسبت رکھنے والی رائے یہی ہے کہ یہ علم اسما وہ انسانی علم ہے جو انسان نے اپنے ذرائع سے تدریجن حاصل کیا اپنے مشاہدے سے ان سم اول دیکھ کر سن کر نتائج کا استعمال کر کے استدلال کر کے جو معلومات انسان جو ہے حاصل کرتا چلا جا رہا ہے یہی در حقیقت وہ فیکلٹی ہے انسان کی یہی اس کی وہ صلاحیت ہے یہ صلاحیت ودیت کر دی گئی یا یوں کہیے کہ حضرت آدم کو وہ کل علم ودیت کر دیا گیا پوٹینشلی بالقوہ اسی کا جو بالقوہ تھا وہی علم ہے کہ جو اب بال فیل اور ایک ایکچولی اب اس کا ظہور ہو رہا ہے یہ یہ سب اسی کی ایکسفولیشن ہے جیسے کہ بیج کے اندر پورا درخت موجود ہوتا ہے آم کی گٹھلی میں پورا درخت ہے اسی میں سے وہ برآمد ہوتا ہے اسی طریقے سے حضرت آدم کو گویا کہ یہ پورا کا پورا علم دے دیا گیا یہ خلافت کے ساتھ اس کا تعلق اس اعتبار سے بہت مناسبت رکھنے والا ہے کہ یہ علم ہے در حقیقت کہ جو اس کائنات کو مسخر کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ضروریت کو دیا گیا ہے سخر علکم جو میں نے دو مقامات پر آپ سے عرض کیا سخر علکم معاف السماوات و معاف الارض جہاں تک تو ہے خلقہ لکم معافل ارض جمعیہ وہاں صرف زمین کا معاملہ ہے ہماری ضروریات کی بہم رسانی کے لیے اور ہماری جو بھی دسترس ہے اس, کے اس کی حد تک تو زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا وہ ہمارے لیے خلافت ارضی ہمیں دی گئی ہے خلافت پوری کائنات کی نہیں دی گئی البتہ یہ ہے کہ وہ علم کا کی وہ بنیاد عطا کر دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی اور یوں کہیے کہ ضروریت آدم کو پریکٹیکلی کہ جس کے نتیجے میں وہ تسخیر کر سکے گا کائنات کی اور یہ تسخیر جو ہے ان قوائے فطریہ اور جو فورسز آف دی نیچر ہیں ان کو ان کی دریافت پھر ان کو اپنے کنٹرول میں لانا پھر ان سے فائدہ اٹھانا آج جو انرجی کے جو مختلف جو خزانے ہیں جس طریقے سے کہ انسان کے اختیار میں آتے چلے جا رہے ہیں چاند تک اس کی رسائی ہو چکی ہے ہو سکتا ہے کہ اور بھی ترقی ہو تو جیسا کہ دجال کا لفظ آتا ہے اور دجال کے بارے میں جو صفات آئی ہیں احادیث کے اندر وہ یہی تسخیر ہے یہ تسخیر اصلا کوئی شر نہیں ہے یہ تسخیر تو وہ ہے کہ جو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کردہ صلاحیتوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے اصلا یہ ایول نہیں ہے شر نہیں ہے اس کو شر بنا دیا اس چیز نے کہ وہ جو روحانی ترقی ساتھ ہونی چاہیے جو ایمان باللہ ہونا چاہیے جو اصل حقائق انسان کے سامنے رہنے چاہیے اپنی اصل حیثیت کو جو سمجھنا چاہیے خالق کائنات کے, کے حوالے سے اور اس سے نسبت سے اگر انسان کے نگاہوں سے وہ چیزیں اوجل ہو جائیں اور صرف یہ دنیا اور عالم مادی ہی اس کے پیش نظر رہ جائے تو یہی گویا کہ وہ کانا دجال والا جو تصور ہے کہ دو آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی انسان کو ایک آنکھ یہ علم انسانی ہے کہ جس کے ساری کی ساری مشینری اس کی پوری فیکلٹی اس کے سارے آلات اس کے ذرائع انسان میں ودیت کر دیے گئے یہ ایک آنکھ ہے یہ ایک علم ہے جس کا کہ دائرہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے جس کا دروازہ اور میدان وسیع ہے 
دوسرا علم وہ ہے جس پر کہ یہ رکو ختم ہوگا فما یاتی تو جب جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی یہ علم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے اور یہ سلسلہ جو ہے حضرت آدم ہی سے شروع ہوا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تکمیل پذیر ہوا یہ سلسلہ ہدایت یہ دوسرا علم ہے جو عام طور پر میں نے یہ بھی مضامین جو ہے وہ تعارف قرآن کے ضمن میں اس وقت کچھ تفصیل سے عرض کیے تھے العلم و علمان جو عام کہاوت ہے علم دو ہے ایک یہ مادی علم ہے اور ایک وہ علم ہدایت ہے جو علم وہی کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوا ہے اس کا ذریعہ وہی ہے اس مادی علم کا ذریعہ ہمارے یہ حواس اور ہماری یہ عقل ہے اصل میں اسی سے در حقیقت سارا فساد پیدا ہوا ہے کہ جب اس وہی کے علم سے انسان نے منہ مو موڑ لیا اس ہدایت کو اس نے ترک کر دیا اس کی پیروی اختیار کرنی چھوڑ دی تو اب یہ مادی ترقی اس کے گلے کا ہار ہے یہ اب ڈسٹرکٹیو فورس ہے کہ جو جمع ہوتی چلی جا رہی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کل بڑی تشویش ہے ویسٹ میں کہ یہ یو ایس ایس آر کی جو ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے تو پینتیس ہزار جو ہیں ایٹومک وار ہیڈز ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے جو اب مختلف اس کی جمہوریائیں وجود میں آ رہی ہیں ان کے پاس بھی وہ موجود ہیں اب کس طریقے سے انہیں کنٹرول کیا جائے ایک خبر تو یہاں تک آئی تھی کہ امریکہ جو ہے اپنی فوجیں اتارنے کے لیے تیار ہے یہ ترکستانی علاقے کے اندر جو ریاستیں آزاد ہو رہی ہیں کہ ان کو فوری طور پر کنٹرول کیا جائے ورنہ یہ طاقت جو ہے اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی اور جان میجر صاحب آپ نے سنا ہوگا کہ خاص طور پر سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلا رہے ہیں چونکہ وہ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں سیکورٹی کونسل کے تو انہوں نے اسی ایشو پر اجلاس بلایا ہے کہ جلد از جلد ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ تھرڈ ورلڈ تک یہ ٹیکنالوجی کہیں ان جمہوریاؤں کے ذریعے سے کہ جو اب آزاد ہو گئی ہیں کہیں ان کے ذریعے سے منتقل نہ ہو جائے اس لیے کہ وہ تو چند ایٹم بم ہیں جو کافی ہیں پورے امریکہ کے لیے چند ہیں کہ جو شاید پوری اس دنیا کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے ہائیڈروجن بم اور اس سے آگے کی نمالوں کتنی کچھ اور جو ہے ہلاکت آفری قوتیں جمع کر لی ہیں انسان نے تو یہ ہے در حقیقت دجالیت اس وجہ سے بن گئی کہ یہ علم اب یک رخا ہو گیا دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ بند ہے وہی کی آنکھ انسان نے ادھر سے اپنی آنکھ بند کر لی اور صرف یہ مادی علم کا جو ہے دائرہ اس کا وہ آگے بڑھتا چلا گیا پھیلتا چلا گیا معلومات کا ذخیرہ بے انتہا بڑھتا چلا گیا ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے چاند پر انسانی قدم اتر چکے ہیں اور بہت دور دور تک انسان ہو کر آگے آئے چاہے کسی اور کرے پر ابھی اترا نہیں ہے یہ ساری در حقیقت ایکسفولیشن ہے اس علم اسما کی جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور خلافت کا تعلق اسی علم سے میں بلکہ سوچ رہا تھا یہ خیال آیا ہے مجھے ان دنوں کہ دوسرا لفظ جو آتا ہے امامت جو ہمارے ہاں بھی جو خلافت کے موضوع پر سیمینار ہوا تھا تو ایک عالم دین نے ان دونوں کو جمع کیا یہ امامت کا تعلق در حقیقت اس سے ہے وہ جو علم ہدایت ہے وہی کا وہ ہے امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی حکومت زمین میں قائم نہیں ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو چیز دی گئی تھی انی جائلو کا لناس امامہ وہ یہ ہے کہ اب آپ ہی کی ضروریت میں نبوت اور یہ رسالت رہے گی کتابیں آئیں گی حضرت موسا علیہ السلام بھی ضروریت ابراہیم میں سے ہیں تمام انبیاء بنی اسرائیل ضروریت ابراہیم میں سے ہیں اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضروریت ابراہیم میں سے ہیں تو امامت جو ہے وہ اس کا تعلق اس علم کے سے ہے لیکن خلافت کا تعلق جو زمین کو پر خلافت عطا کی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو وہ در حقیقت اس کی بنیاد یہ علم انسانی ہے جس کو یہاں علم اسماء سے تعبیر کیا گیا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين اب اس میں بھی کوئی مقابلہ کرانا پیش نظر نہیں تھا اس حقیقت کو صرف بتانا تھا کہ یہ علم ہم ان آدم کو دے رہے ہیں 
اس کی بنیاد پر یہ خلافت عرضی کا یہ حقدار ہے اس کا اہل ہے باقی یہ ہے کہ یہ بات بعض مفسرین نے لکھی ہے کہ اگرچہ فرشتوں کے پاس بھی علم ہے لیکن فرشتوں کا علم محدود ہے اس شعبے سے متعلق کہ جو شعبہ ان کے چارج میں دیا گیا جو جس شعبے سے جس کی خدمات وابستہ ہیں اسی کے بارے میں اس کے پاس معلومات ہیں یہ بحثیت کل جو علم ہے یہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اسی لیے علامہ آدم الاسما کل لہا یہاں پر لفظ کل پر جو زور ہے وہ اسی اعتبار سے کہ حضرت آدم کو عطا کیا جانے والا علم پھر میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جو پوٹینشیل علم تھا ابھی جسے ابھی وقت لگنا تھا کہ جو پوری طریقے سے ظاہر ہو اور اس کا ظہور ہو لیکن یہ کہ وہ کلیت کا حامل ہے جبکہ فرشتوں کا علم انہوں نے کہا سبحان کا لا علم لنا اللہ ما علم تنا اللہ اے اللہ تو پاک ہے ہمیں تو کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے جو علم تو نے ہمیں دیا ہے ہمارا علم جو ہے وہ ہمارے ہی جو شعبے ہیں جن سے ہماری خدمات متعلق ہیں جو جو ذمہ داریاں جس جس شعبے سے متعلق ہمیں سونپی گئی ہیں اس سے متعلق جو جو آپ نے علم ہمیں عطا فرمایا وہ ہمیں حاصل ہے باقی اس سے زائد ہمارے پاس علم نہیں ہے ان نقا علیم الحکیم یقیناً کل علم رکھنے والا یہاں وہ حسر کا اسلوب میں بیان کر چکا ہوں اشارہ کر چکا ہوں کل علم تو صرف تیرے ہی پاس ہے کل حکمت یا وہ پورا استحکام اور پختگی رسوخ وہ تو کل کا کل جو ہے وہ صرف تیرے پاس ہے العلیم اور الحکیم ذات صرف تیری ہے قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال لم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ترجمہ میں کر چکا ہوں باقی اس میں کوئی مزید وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہم ایگزیکٹ جو ہے اس کے مفہوم کو معین کرنے کی پوزیشن میں ہیں صرف ایک خیال جو ہوتا ہے کہ کیا تم ظاہر کر رہے تھے اور کیا تم چھپا رہے تھے تو گویا کہ کوئی شے ایسی بھی تھی عام جو الفاظ ہیں ان کے سیاق و سباق سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ کلمہ ملامت بنتا ہے کہ ایک بات تو وہ تھی جو تم نے کہی اور ایک کچھ اور بھی تھا اس کا پہلو کہ جو تمہارے اندر تھا تم نے اسے اپنے جی میں رکھا ہے اسے ظاہر نہیں کیا اس سے ذہن ادھر ہی جاتا ہے لا محالہ انسان کا کہ انہیں یہ احساس ہوگا کہ ہم اہل ہیں یہ خدمت ہم سر انجام دے ہی رہے ہیں نہن و نصب ہو بے حمد کا نقد سلک تو اس اعتبار سے کوئی ان کے دین میں خیال آیا ہے جس کی کہ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے صرف اشارہ اس اعتبار سے کر دیا میرے علم میں یہ بھی ہے جو تمہیں تم اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے باقی جو کچھ تم نے ظاہر کیا وہ تو ظاہر ہو ہی گیا البتہ یہ کہ یہ ڈیمانسٹریشن میری طرف سے ہو جانے کے بعد اب تمہارا وہ سارا اشتباہ یا اشکال یا جو بھی اس میں تمہیں کوئی دقت پیش آئی ہے وہ رفع ہو جانی چاہیے میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ وہ حضرات جن کی رائے یہ ہے خاص طور پر معتزلہ کہ فرشتے بھی اس معنی میں معصوم نہیں ہیں کہ ان کے اندر کوئی یعنی معصیت کا خیال تک بھی نہ آتا ہو بلکہ یہ کہ وہ معصیت کا ارتکاب نہیں کرتے نہ کرنا اور بات ہے نہ کر سکنا اور بات ہے تو اس اعتبار سے اگر کوئی وسوسہ بھی ان کے دل کے دلوں کے اندر بھی آیا ہو تو یہ کوئی بعید از قیاس اور بعید از جو ہے خیال بات نہیں ہے اس کا ایک امکان موجود ہے اور وسوسے کی بات یہی ہے کہ وسوسے پر گرفت نہیں ہے اگر دل میں کوئی خیال آئے بھی تو اس پر جب تک کہ انسان اس پر عمل نہ کرے اس کا اظہار نہ کرے اس پر گرفت نہیں اسی معنی میں حضرات انبیاء جو ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر بشری تقاضے نہیں تھے بشری تقاضے تھے لیکن یہ ہے کہ ان کی معصومیت یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کی حفاظت فرماتا تھا کسی غلطی کا ارتکاب عمل ان سے نہیں ہو سکتا تھا خاص طور پر اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ جانب نفس میں کوئی ارتکاب ہو کبھی اگر ہوا بھی ہے تو وہ یہ ہے کہ خیر ہی کا جذبہ کہیں کسی ایک پہلو سے وہ حد اعتدال سے بڑھ گیا 
وہ خیر ہی کا جذبہ ہو سکتا ہے جس پر کہ گرفت بھی آئی ہے لیکن یہ کہ شر کی طرف یا نفسانیت کی طرف ان کی کوئی توجہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نفوس کو جس طرز کا بنایا تھا وہ اس کے اندر اس کا جذبہ شر کا اس معنی میں پیدا نہیں ہوتا تھا لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بشری تقاضے سرے سے نہیں تھے بہرحال اب آگے چلیے وہ اس کلنا ابلیس ابا وسطر اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ جھک جاؤ سجدہ کرو آدم کو فسجدو تو ان سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے ابا اس نے انکار کیا ابا کیا وستقبرہ استقبار کیا گھمنڈ کیا تکبر کیا وکانا من القافرین کانا کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں کانا ناقصہ اور کانا تامہ یہ بھی کہ ہو گیا کافروں میں سے اپنے اس فیل کی وجہ سے اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تھا ہی کافر اس کے اندر وہ شیطنت چھپی ہوئی تھی صرف اس آزمائش کے ذریعے سے اس کا ظہور ہو گیا ظاہر بات ہے کہ جو بھی کچھ انسان کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو مخفی نہیں ہے اللہ کے علم میں ہے البتہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے المنافقین اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے گا اس کو کہ کون منافق ہے کون صاحب ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے لیکن اللہ ظاہر کر دیتا ہے اسی طریقے سے اس ابلیس کی وہ شیطنت جو ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی جو اس کا تکبر اور استقبار اور گھمن اور اس کا جو شر تھا وہ ظاہر ہو گیا یہ دونوں اس کے مفہوم ہو سکتے ہیں اس کے ضمن میں جیسا کہ میں کل عرض کر چکا ہوں کہ ملائکہ پھر یہ ابلیس کے بارے میں اشکال ہو جاتا ہے اس آیت اور تقریباً پانچ اور مقامات پر اسی انداز میں جو یہ مضمون آیا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے تو اشتباہ ہو جاتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا لیکن یہ کہ قرآن حکیم میں یہ اس کی وضاحت کر دی گئی سورہ کہف میں کانا من الجن نے ففس کانم ربی وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا فرشتے تو لا یاسون اللہ ما امرہم و یفعلون ما یومرون وہ معصیت نہیں کرتے نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ہوتا ہے لہذا یہ معاملہ جو ہے ابلیس سے جو ظاہر ہوا یہ اس بنیاد پر کہ وہ جنات میں سے تھا جس کا مادہ تخلیق نار ہے وہ نار اور نور کے قرب کے بارے میں بھی تفصیل سے میں کل عرض کر چکا ہوں اور یہ کہ اس کے بارے میں یہی جو کچھ معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے علم اور اپنے زہد اور اپنی عبادت گزاری کی بنیاد پر یہ ملائکہ کے زمرے میں تھا ملائکہ کے ہی ساتھ شامل تھا اس اعتبار سے گویا کہ مخاطب تھا اس حکم کا کہ سجدہ کرو آدم کو بسم اللہ اولہ آخرہ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ابلیس کیوں اس حکم کا مخاطب بنا اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ چونکہ جنات کم تر مخلوق ہیں ملائکہ سے بلند تر مخلوق ملائکہ جب انہیں سب کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرو آدم کو تو ظاہر بات ہے کہ وہ تابع ہونے کے اعتبار سے وہی برسبیل تغلیب گویا کہ وہ بھی مخاطب تھے جنات بھی اس پہلو سے وہ بھی ایک جنی جو ہے ابلیس وہ بھی اس کا مخاطب تھا اور ایک رائے یہ کہ وہ اپنے خاص علم اور زہد اور عبادت گزاری کی وجہ سے اس درجے قرب رکھتا تھا ملائکہ کے ساتھ کہ گویا کہ ان کے زمرے میں شریک ہو چکا تھا اسی لیے خاص طور پر وہ شخصاً مخاطب تھا اس حکم کا جو حکم دیا گیا فرشتوں کو بہرحال یہ چیزیں سارے احتمالات ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مشکل رکوع ہے قرآن مجید کا یہ مقام اس کے بارے میں تعین بہت مشکل ہے البتہ یہ کہ آدم اور ابلیس کے ناموں کی بنیاد کیا ہے یہ بات ہے کہ جس پر ذرا غور کر لیجئے آگے بڑھنے سے پہلے آدم کے بارے میں جو سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ رائے جو جو مقبول رائے ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ کرسٹ آف دی ارتھ عدیم الارد عدیم کہتے ہیں کسی شے کا چھلکا اوپر کا چھلکا 
تو یہ جو کرسٹ آف دی ارتھ ہے یہ اس زمین کا ہمارے اس پلینٹ کا چھلکا ہے چونکہ اس سے اس کی پیدائش ہوئی ہے زمین سے اس لیے آدم کہے گئے کہ عدیم الارض جو ہے اس سے ان کا وہ اس کا مادہ تخلیق ہے باقی ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا رنگ جو ہے سرخی مائل گندمی رنگ تو اس کے لیے بھی یہ لفظ عربی زبان میں یہی مادہ مشتعمل ہے اور ایک تیسری رائے یہ ہے کہ یہ جو مادہ آتا ہے الف دال میم کا یہ مخالطت ملنا جلنا آپس میں کس چیزوں کا باہم جو ہے مختلف ہو جانا اس کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے مل جانا تو جیسے کہ معانست انسان کے لیے بھی یہ آپس میں مانوس ہو جانا معانست یہ انسان کے لیے ایک ایک لفظ کی بنیاد ہے کہ انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ باہم ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ لفظ اسمانی میں بھی چونکہ عربی زبان میں مستعمل ہے چنانچہ ایک حدیث بھی ہے کہ ایک صحابی نے کہیں تذکرہ کیا کہ میرا فلاں جگہ رشتہ ہوا ہے میں وہاں شادی کر رہا ہوں تو آپ نے فرمایا لو نظر تعلیم بین کما کیا اچھا ہوتا کہ تم ایک نظر اسے دیکھ لیتے اس لیے کہ اس سے زیادہ توقع ہے کہ تمہارے مابین موافقت جو ہے اور محبت پیدا ہو جائے اور تم آپس میں زیادہ گھل مل سکو اس معنی میں یہ لفظ مستعمل ہوا یو ادامہ بینا کو با تو اس لیے شاید آدم کو آدم اس لیے کہا گیا جو آپ انگریزی میں کہتے ہیں گرگیریس اینیمل ہے انسان مل جل کر رہنے والا متمدن حیوان ہے ابلیس کے لیے یہ لفظ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ صفاتی نام ہے اس کا اصل نام کیا ہے اس میں علم اس کا قرآن مجید میں نہیں آیا بعض روایات میں عزازیل نام اس کا آیا ہے قرآن میں کہیں نہیں ہے ابلیس جو ہے یہ بھی اس کا صفاتی نام ہے اس لیے کہ ابلسا یملسو یہ آتا ہے نہایت مایوس ہو جانا فرسٹریٹڈ دی فرسٹریٹڈ ون وہ کہ جو مایوس ہو جائے جس کو کوئی امید نہ رہے اب چونکہ اس سے وہ فیل جو ہے وہ سرزد ہوا اللہ تعالیٰ کی اس نے حکم کی سرتابی کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس مقام پر تو نہیں ہے بقیہ مقامات پر ہے کہ فخرج منہا فن مضموم مدہورا کہیں فرمایا گیا فخرج منہا فن کا رجیم اب وہ رانگ درگاہ ہوا اس حکم عدولی کی وجہ سے اور اب اسے خیر کی اپنے بارے میں تو توقع نہیں اب جو بھی کچھ اس نے اللہ تعالیٰ سے بعد میں مہلت مانگی جس کا یہاں پر ذکر نہیں ہے لیکن یہ کہ سورہ سواد میں بھی ہے کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا اس کے مردود ہونے کا اعلان کیا گیا تو پھر اس نے کہا کہ قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون قال فانك من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم یہ تین آیات جو کہ تو سورہ سورہ ہجر میں بھی آئی ہیں یہ دو مقامات پر کہ اس نے مہلت طلب کی کہ پروردگار میں اس بات کو ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم کی ضروریت اس کی اکثریت تیری شکر گزار نہیں ہوگی بلکہ میں ان کو گمراہ کروں گا اس نے جو چیلنج بھی دیا ہے یہ مختلف مقامات پر لیکن چونکہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں قرآن مجید کے وہ حصے نازل تو ہو چکے تھے پہلے اس مقام سے جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو چونکہ مکی صورتیں ہیں سورہ سعاد بھی طاہ بھی سورہ کہف بھی سورہ بنی اسرائیل بھی سورہ ہجر بھی سورہ عراف بھی یہ چھ مقامات ہیں جن پر کہ یہ واقعہ آیا ہے یہاں تو صرف ایک آیت میں اس کا لب لباب اس لیے کہ اس معلوم ہو جائے کہ انسان کا دشمن ازلی جو ہے وہ یہ ابلیس ہے اس ابلیس کی ضروریت بھی اور بھی جنات میں سے جو اس کی پیروی کرے اور انسانوں میں سے جو اس کے پیروکار بن جائیں اس کے ہلکا بگوش بن جائیں یہ شیاطین جنو انس یہ ہے کہ جو یہاں پر شر کے پھیلانے کی ایجنسی ہے یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کا جنہوں نے اپنا فرض منصبی ہی اس کو بنا لیا ہے اس لیے اس حقیقت کو بیان کر دیا گیا اور اس میں قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی ہے کہ تکبر یہاں تو صرف ایک لفظ آیا ہے ابا اس نے انکار کیا وسطک بڑا اور استقبار کیا 
لیکن دوسرے مقامات پر ہے انا خیر من ہو خلق تنی من نارن و خلق تین آسمن خلق تینا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے بنایا ہے مٹی سے گارے سے یہ گویا کہ ایک حقارت آمیز انداز میں حضرت آدم کا تذکرہ یا یہ کہ انا خیر من ہو خلق تنی من نارن و خلق تین میں اس سے بہتر ہوں برتر ہوں اعلیٰ ہوں افضل ہوں مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے تو یہ اس کا گھمنڈ یہ اس کا تکبر یہ اس کا عجب جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ سلاس المنجیات و سلاس المحلقات تین چیزیں انسان کو نجات دلانے والی ہیں تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اور ان ہلاک کرنے والوں میں جو آخری چیز ہے جس کے بارے میں فرمایا ہی اشد و ہننا تمام محلقات میں سب سے شدید ہے ایجاب المر اے بے نفس ہی انسان کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جائے اپنی برتری کا احساس پیدا ہو جائے تو یہ اس کو ہلاک کرنے کے اندر سب سے زیادہ مؤثر شے جو ہے اس کی تباہی اور بربادی کی سب سے کی سب سے بڑی وجہ یہ ایجاب ہے تو اس نے انا خیر من ہو اپنی برتری کا احساس کیا اور اسی گھمنڈ کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے اس درجے اس میں یہ سرکشی پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرتابی کی اور انکار کر دیا سجدہ کرنے کو حضرت آدم سے اب یہاں پہ اصل بات جو سمجھنے کی جو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی جو تعویل ہے لا عالم و تعویل اللہ ان کے واقعات کیسے ہوئے کس طرح ظہور پذیر ہوئے یہ تصور تو ہم نہیں کر سکتے کہ کوئی بہت بڑی جگہ ہو اور وہاں تمام فرشتے جمع ہوں اور حضرت آدم بھی ہو اور بعض اللہ اللہ تعالیٰ بھی سب کے سامنے کہیں اس محفل میں صدارت فرما رہے ہوں اور پھر وہاں حکم دیا گیا ہو کہ سجدہ کرو آدم کو یہ تو کچھ عالم غیب کی باتیں ہیں یہ بھی ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم کو بھی یہ معلوم ہوا یا نہیں ہوا کہ, کہ مجھے سجدہ کرایا گیا ہے اس لیے کہ بعد میں جو ان سے خطا ہوئی ہے اس سے اور اس کے بارے میں جو ابلیس نے جس طریقے سے انہیں ورغلایا ہے کہ یہ تمہیں جو روکا گیا ہے اس درخت کا پھل کھانے سے وہ اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ تو تکونا ملکین کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو وہ شعور اس طرح کا ہوتا اور علم کہ یہ فرشتے تو سب میرے سامنے جھکائے گئے ہیں اور مجھے انہوں نے سجدہ کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس کا کوئی منطقی بات جو ہے اس میں معلوم نہیں ہوتی کوئی رب کہ اس کے باوجود یہ یہ ابلیس انہیں یہ کہہ کر ورغلاتا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے روکا اس طرح سے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ انہیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ میں تو افضل ہوں فرشتوں سے فرشتے تو میرے سامنے سر بسجود ہوئے ہیں اس اعتبار سے کوئی دلیل اور وسوسہ اندازی کے لیے کوئی بنیاد جو ہے کہ وہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یہ وجہ ہے یہ بات جو ہے معقول نہیں بنتی اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خود یہ علم میں آیا کہ نہیں آیا لیکن یہ کہ حکم فرشتوں کو دیا گیا اور وہ سب کے سب جھک گئے انہوں نے سجدہ کیا اس کی اصل کانوٹیشن ہے کیا وہ کانوٹیشن یہ ہے جو خلافت کے ساتھ متعلق ہے اس کا یہ مفہوم اور مطلب کہ جب اللہ تعالی خلافت عرضی عطا فرما رہا ہے قوت تسخیر عطا فرما رہا ہے آدم کو اور ان کی ضروریت کو تو یہ جو اللہ تعالی کی اس عالمی اور کائناتی جو سلطنت ہے اس کی جو کارکن ہے اس کی جو سول سروس ہے اگر وہ آدم کا حکم نہ مانے تو ظاہر بات ہے کہ آدم تو ایک قدم یہاں چل نہیں سکتا ہماری جو ہمیں جو ارادے کی آزادی دی گئی ہے جو چوائس دیا گیا ہے میں چلنا چاہتا ہوں کسی خیر کے کام کی طرف تو نہ معلوم کتنی فورسز آف دی نیچر ہیں کہ جو اس راستے کے اندر اس میں متعلق ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے اوپر فرشتے معمور ہیں اگر فرشتے قدم قدم پر میرا میرے لیے رکاوٹ بن جائیں راستہ جو ہے میرا روک دیں تو میں اپنے کسی ارادے کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا آدم کو جب خلافت دی گئی اور تسخیر کائنات تک کا امکان اس میں رکھ دیا گیا تو کل ملائکہ جو ہے اسی لیے دو مقامات پر قرآن مجید میں اس قدر زور ہے فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون تو سجدہ کیا سب فرشتوں نے الملائکہ میں بھی حسر ہے 
پھر یہ کہ کلوہم مزید اس کی تاکید سب کے سب بلا استثنا اجمعون سب نے مل کر جمع ہو کر ایک ہی دم یکبار کی غالباً اس کا مفہوم ہوگا تو یہ جو تاکید اتنی ہے اس لیے ہے کہ جب خلافت عطا کی گئی ہے تو اللہ کے حکم سے اب فرشتے گویا کہ متی بنا دیے گئے انسان کے اپنے ارادے سے اپنے چوائس سے یہ خیر کی طرف بڑھنا چاہے ٹھیک ہے راستہ کھلا ہے جائیے جدھر جانا چاہے اس لیے نہیں کہ آدم ان سے اس اعتبار سے جو ہے وہ جو صحیح یا غلط کام کرنا جو ہے ان کے لیے وہ نتیجہ تو پھر نکلے گا آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ جب حساب لے گا لیکن اس وقت اللہ نے آزادی دی ہے اور اس وقت اس کے ارادے کی آزادی کے آگے اس کے راستے میں کوئی فرشتہ رکاوٹ نہیں ڈالے گا کل کائنات مسخر ہے البتہ جب وہ وقت آئے گا یہی فرشتے ہوں گے کہ جو ہتکڑیاں لگائیں گے یہی ہوں گے جو بیڑیاں ڈالیں گے یہی ہوں گے جو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں اوندھے منہ جھونکیں گے لوگوں کو لیکن یہ کہ اس وقت ان کو جو حکم دیا گیا ہے خلافت عرضی عطا کیے جانے کے ناطے یہ گویا کہ اس کا ایک سمبل اس کی ایک علامت کہ تمام فرشتے اس لیے کہ سجدہ در حقیقت ویسے تو ضروری نہیں کہ وہ سجدہ جو ہے پیشانی زمین پر ٹکائیں تو اسی کو سجدہ کہا جائے ذرا سا جھک جانا یہ بھی سجدہ ہے سجدہ تعظیمی جو ہے اس سے پہلے جائز رہا ہے شریعت محمدی میں آ کر اسے مطلقاً حرام کیا گیا ہے ورنہ یہ کہ ذرا جھک کر تعظیم کرنا کسی کی یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سابقہ شریعتوں میں بھی اس کی اس درجے شدت کے ساتھ یعنی بندش نہیں تھی بلکہ تعظیماً جھکا جا سکتا تھا اسی کو دلیل آج کل بھی بعض لوگ بناتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ اگر کہیں بزرگوں کو اولیاء اللہ کو یا ان کی قبروں کو اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اور وہ قیاس کرتے ہیں سابقہ چیزوں پر حالانکہ شریعت محمدی میں سجدہ مطلقاً حرام ہے اللہ کے سوا کسی کو لیکن سجدہ جو بھی ہے در حقیقت وہ علامت ہے تزلل کی تزلل اور کسی کا متی ہو جانا کسی کا منقاد ہو جانا کسی کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا یہ سر تسلیم خم کر دانا یہ بھی ایک طرح کا سجدہ ہے تو یہ گویا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ خلافت آدم کو عطا کی ہے تو فرشتوں کو ان کا متی بنا دیا ہے یہ سجدہ اس اطاعت کی علامت ہے اس کا سمبل ہے یہ ہے اس کا اصل حاصل جو اصل مضمون ہے جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اصل مدامین کیا ہے آدم کا مقام کیا ہے یہ فلسفے اور حکمت دین کا ایک اہم موضوع ہے وہ خلیفت اللہ ہے فل عرض آدم اور ضروریت آدم اس خلافت کی احساس کیا ہے اس خلاف خلافت کی احساس بلکہ میں دیکھ رہا تھا مولانا عبد الباجی دریابادی مرحوم نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ نقل کیا ہے کہ خلافت کی بنیاد زہد اور تعت گزاری نہیں ہے خلافت کی بنیاد علم اور فہم ہے چنانچہ یہ بات جو ہے اسی اسی مقام پر انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ خلافت کی بنیاد اطاعت اور زہد اور عبادت گزاری نہیں ہے یہ تو کر رہے تھے فرشتے بھی نہن و نصب ہو بحمد کا و نقدس الک یہ چیزیں تو بتمام و کمال فرشتوں میں موجود تھیں جب یہ ڈیمانسٹریشن کرائی گئی علامہ آدم الاسماء کلّہ سم آرادمائی صادقین تو گویا کہ یہ بات ظاہر کر دی گئی کہ خلافت کی بنیاد علم ہے اور یہاں جو وضاحت میں کر چکا ہوں میرے نزدیک وہ انسانی علم ہے علم وہی نہیں علم وہی کا سلسلہ جو ہے اس رکوع کے آخر میں آئے گا فمایاتی ہدن فمن تب یا ہدا یا فلاح خوف اس سے تعلق امامت کا ہے اس خلافت عرضی کا تعلق جو ہے وہ اس علم سے ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ترقی جو ہے اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ جو قومیں اس میں آگے نکل گئی ہیں زمین پہ غلبہ انہی کا ہوا ہے اگرچہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے اگرچہ وہ اللہ کو بھی 
مانتے ہیں یا نہیں مانتے مانتے ہیں تو سو شرک جو ہے کر رہے ہیں حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے شریعت کو پسے پش ڈالا ہوا ہے شدید گمراہی میں ہے اخلاقی پستی کے اندر مبتلا ہے یہ سب کچھ ہے لیکن ان کے پاس زمین کا اختیار ہے زمین کی قوت ہے اقتدار ان کو دیا گیا ہے تو معلوم ہوا کہ اصل شے جو ہے اس زمین کی خلافت جو ہے اس کا تعلق اس ہدایت سے نہیں اس کا تعلق اس علم سے ہے جو علم الاسماء کی بنیاد پر ہے اور جو حضرت آدم کو اور ان کی ضروریت کو گویا کہ بالقوع عطا کر دیا گیا تھا تیسری بات جو اس ان آیات میں آئی وہ یہ کہ اس خلافت کا منطقی نتیجہ تھا کہ تمام فرشتے یہ کارکنان قضاء و قدر جو ہیں جن کی تعداد جنود رب کا اللہ ہو جن کی تعداد کسی کو معلوم نہیں جن کے جنود مجندہ جو ہے ان کو سب کو آدم کے سامنے فسجد الملا کا تو کل اس لیے کہ جب کسی کو وائس رائے بنا کر یہاں بھیجا جاتا تھا تو ظاہر بات ہے کہ یہاں کی سارے کارکنان جو ہیں حکومت کے وہ گویا کہ اس کی اطاعت کے پابند ہوتے تھے اس معنی میں جب خلافت عرضی عطا کی گئی تو یہ جو ہڈن گورنمنٹ ہے کائنات کی اس کے جتنے بھی کارکنان قضاء و قدر ہیں اس کے جتنی بھی یہ سول سروس ہے اس سب کو تابع فرمان کر دیا گیا ہے آدم کا یہ ہے در حقیقت اس کا اصل خلاصہ اس کا لب لباب وہ کلنا یا آدم اس کو ننتا اب ایک ڈیمانسٹریشن تو کرائی گئی فرشتوں کے سامنے کہ ہم نے آدم کو جو خلافت ہم دے رہے ہیں علم عطا کیا ہے علم اسماء عطا کیا ہے جو تمہیں نہیں دیا گیا اب دوسری ڈیمانسٹریشن کرانی مقصود ہے آدم کے سامنے یہ کہ تمہارا یہ دشمن جس نے تکبر کی بنیاد پر انکار کیا جھکنے سے ایک تمہارا ازلی دشمن ہے اور یہ تمہیں ورگلائے گا تمہیں تباہ کرنے کی اور برباد کرنے کی پوری پوری کوشش کرے گا میں چند الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں چونکہ اس مقام پر تو نہیں ہے لیکن جن الفاظ میں کہ ابلیس نے پھر چیلنج کیا ہے اور آدم اور ضروریت آدم سے اپنی دشمنی کا اعلان کیا ہے کھلم کھلا سورہ سعد میں فرمایا کال فب عزت کا لجمعین تو پھر اس نے کہا جب اسے مہلت دے دی گئی کہ جاؤ تمہیں مہلت ہے تمہیں قیامت تک کے لیے یوم یوباسون تک کے لیے تمہیں مہلت دی گئی ہے تم انہیں جس طریقے سے چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کر لو تو اس نے پھر اب دھڑلے سے جو بات کہی کال فب عزت اجمعین پروردگار اب تیرے عزت اور اقتدار کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا اللہ عباد مخلصین سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو اپنا خود ہی بنا لے مخلص یہاں پر اس میں مفول آیا ہے جنہیں تو اپنے لیے خالص کر لے یعنی جنہیں جن کا جن پر کوئی خصوصی کرم تیرا ہو تیری نگاہ کرم ہو جن پر خصوصی تیری عنایت خصوصی جن کے شامل حال ہو جائے وہ ان کا معاملہ مستثنا ہوگا باقی میں ان سب کو اغوا کر کے چھوڑوں گا سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس نے یہ جو کہا تھا جب سجدے کا حکم دیا گیا جو الفاظ اس کے نقل ہوئے کالا رائے تک حاضر ندی کرم تعلیمت اللہ اللہ اس نے کہا کہ پروردگار یہ یہ آدم جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے اکرام کیا جس کا مجھ سے افضل قرار دیا جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دے رہا اگر تو مجھے قیامت تک کے دن کے لیے مہلت دے دے تو میں ان سب کو ڈھانٹا باندھ دوں گا سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سب کو گویا کہ نکیل ڈال دوں گا اور میں ان سب کو جو ہے غلط راستے کے اوپر لے جاؤں گا اسی طرح سورہ ہجر میں ہے کال رب بما اغوائی پروردگار یہ جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا یعنی مجھے اتنی کڑی آزمائش میں ڈالا میرا جو تکبر تھا اس کو جو یہاں پر جو جو مجروح ہوا میرا پندار جو مجروح ہوا اس کے نتیجے میں میں یہ غلط حرکت کر بیٹھا اور میں نے انکار کیا ہے تیرے حکم کو ماننے سے تو گویا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا 
رب بماغ ویتنی لوزینن لہم فی الارض ولاغوینہم اجمعین اللہ عبادک منہم المخلصین وہی الفاظ یہاں بھی آئے تو اب یہ کہ میں ان کے لیے زمین کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں ان کو بڑا مزین کر دوں گا اسی میں یہ مشغول ہو جائیں گے اسی کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے مال و اسباب دنیا بھی ہی ان کا مقصود و مطلوب ہو جائے گی اس کے لیے گردنیں ایک دوسرے کی کاٹیں گے اور خون بہائیں گے وہی ان کا مقصود و مطلوب ہوگا اور یہ کہ یہ میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو اپنے لیے خالص کر لے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ الفاظ جو آئے ہیں اس کے چیلنج کے وہ سورہ عراف میں ہیں تو اس نے کہا پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا اور راندہ درگاہ میں اب ہو گیا میں تو اب ہم تو ڈوبے ہیں سنم ان کو بھی لے ڈوبیں گے میں ان کو بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں اور تو نے جو مجھے مہلت دی ہے اب میں تیرے سیدھے راستے پر ان کے لیے گھات میں بیٹھوں گا سرات مستقیم تو توحید کا راستہ ہے میں اس پر مورچہ لگاؤں گا گھات میں بیٹھوں گا میں ان کے لیے اپنی کمین گاہیں بناؤں گا پھر میں ان پر حملہ آور ہوں گا سامنے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی اور ان کے داہنی طرف سے بھی اور ان کے بائیں طرف سے بھی اور تو دیکھے گا ان میں سے اکثر کو تو نہیں پائے گا شکر کرنے والے کہ جو مقام تو نے اسے عطا کیا ہے یہ اس پر تیرا شکر ادا کر سکے اور اس کا حق ادا کر سکے یہ انداز ہے اس کے چیلنج کا لیکن یہ کہ اب حضرت آدم کو متنوع کرنے کے لیے کہ یہ تمہارا دشمن ازلی ہے اور اس کو تم پہچان لو ایک تجربہ کرایا جا رہا ہے اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی اب رہو جنت میں یہ جنت کون سی جنت ہے اس میں اختلاف ہے ایک تو ظاہر بات ہے کہ وہ جنت الخلد جو ہے جس میں داخل ہونے کے بعد پھر نکالا نہیں جائے گا کسی کو یہ گمان غالب یہ ہوتا ہے یہ وہ جنت نہیں البتہ کوئی آزمائشی جنت کوئی ایسی جگہ کہ جہاں پر کہ عارضی ایک ڈیمانسٹریشن ہی کے لیے حضرت آدم اور ہوا کو رکھا گیا ہے اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں بائبل کے جو بھی مرتبین ہے جب بھی یہ بائبل جو صفر پیدائش جو ہے دی بک آف جینیسس جب مرتب ہوئی ہے تو اب اس میں چونکہ اصل بائبل تو گم ہو گئی تھی تقریباً ساتویں قبل صدی قبل مسیح میں یا چھٹی صدی قبل مسیح میں اصل بائبل اصل تورات گم ہو گئی بعد میں مرتب کی گئی ہے تو اب جو بائبل ہے اس میں جو تصور دیا جا رہا ہے کہ وہ کہ زمین ہی پر کہیں یہ جنت تھی کسی بلند مقام پر بلکہ یہ کہ وہ تو لوکیٹ کرتے ہیں اپنے اندازے سے جو اہل علم ہیں بائبل کے جاننے والے تورات کے ماہرین کہ یہ جو علاقہ کردستان کہلاتا ہے یہ پہاڑی علاقہ یہیں پر کوئی جگہ تھی جہاں کسی بلند مقام پر بس وہ ساری آسائشیں اور ساری چیزیں ضرورتیں ہر طرح کا عیش و آرام جو ہے انسان کو مہیا تھا اور وہاں تھے در حقیقت حضرت آدم اور حضرت ہوا یہ ان کی ایک رائے ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں بہرحال احتمالات کا تو امکان موجود ہے کہ مختلف احتمالات ہیں لیکن یہ کہ تیقن کے ساتھ کچھ کہنا ہمارے لیے ممکن نہیں یہاں سے بھی جو نتیجہ اخذ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آزمائشی طور پر ایک ڈیمانسٹریشن کے لیے کہ معلوم ہو جائے آدم کو کہ یہ میرا دشمن جو ہے ابلیس یہ کس کس طور سے مجھے ورگلا سکتا ہے کس کس طرح کے ہیلے اور حربے اختیار کر سکتا ہے کیسے کیسے وسوسے جو ہے میرے دل میں ڈال سکتا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی اس سرات مستقیم سے توحید سے اور اطاعت خداوندی کے راستے سے منحرف کر سکتا ہے صرف اس کا ایک تجربہ کرانا مقصود ہے اب چاہے وہ وہ تصور ہو کہ یہ تخلیق آدم کے سارے مراحل کہیں آسمانوں میں طے پائے ہیں پھر حبوط ہوا ہے 
چاہے وہ تصور ہو کہ زمین ہی پر یہ سارے مراحل طے پائے ہیں اس اعتبار سے وہ جنت جو ہے وہ بھی کہیں جنت ارضی کسی جگہ پر کوئی اونچا مقام اور جنت کا لفظ جو ہے صرف جنت ظاہر بات ہے کہ اس میں احتمالات جو ہیں تمام کے تمام موجود ہیں وہ کلا منہار اغدن ہے سو اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ تمام پھل تمام میوے تمہارے لیے مباح ہے جہاں سے چاہو ان سے تم استفادہ کرو ولا تقربا حاد ہی شجرت فتقون امن الظالمین لیکن مت قریب پھٹکنا مت قریب جانا اس درخت کے تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے حد سے تجاوز کرنے والے ظلم کرنے والے اللہ کے حکم سے انحراف کرنے والے تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اگر تم نے اس درخت کا پھل کھایا یہ جو جنت کے اندر جس طریقے سے حضرت آدم کو رکھا گیا اس کی جو کیفیات بیان ہوتی ہیں یہ خاص طور پر سورہ تاہا میں الفاظ آئے ہیں ان لکا لا تجوا فیحا ولا تارا اے آدم تمہارے لیے یہاں اس جنت میں جس میں ہم تمہیں رکھ رہے ہیں تمہیں یہ کیفیات حاصل رہیں گی کہ نہ تمہیں بھوک ستائے گی بھوک لگے گی نہیں ولا تارا نہ اریانی لاحق ہوگی وہ ان کا لا تزما ولا تدہا اور نہ تمہیں اس میں پیاس کی شدت محسوس ہوگی پیاس کا احساس ہوگا نہیں کئی دھوپ کی کیفیت جو ہے دھوپ کے ستانے کی اور گرمی اور اس کی حدت اور تمازت کا کوئی احساس ہوگا یہ الفاظ ہیں کہ جن میں تعبیر کی گئی ہے اس جنت کی کیفیت کی جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا سلام علیہ کو رکھا گیا ہے باقی کسی اور جگہ پر اس کی کوئی اور تفصیل نہیں ہے اس کا جو اس کا جو اس سے تعلق ہے وہ میں ابھی بعد میں بیان کروں گا باقی رہ گیا یہ سوال کہ وہ درخت کون سا تھا اس کی قرآن مجید نے قطع کہیں کوئی اس کی وضاحت نہیں کی بلکہ صاف نظر آ رہا ہے کہ اس بحث سے قرآن مجید نے گویا کہ اعراض کیا ہے حاض حصہ جرا گویا کہ اشارہ کر کے بتا دیا ہے کہ یہ درخت بس اس سے زیادہ کوئی وضاحت نہیں کی ہے اسپیکولیشن مختلف کی گئی چنانچہ بائبل کے جو مرتبین ہیں انہوں نے اسے ٹری آف نالج قرار دیا ہے یہ علم کا ظاہر بات ہے اس کی نفی تو قرآن مجید کے اعتبار سے تو نفی ہو جائے گی علم تو آدم کو دیا گیا ہے تو ٹری آف نالج کو فوربیڈن قرار دینا اور اسے ان کے لیے ممنوع شجر ممنوعہ قرار دینا گویا کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کی قطن کوئی مطابقت نہیں البتہ کچھ اور خیالات ایسے ہیں کہ خاص طور پر میں یہاں تذکرہ کر رہا ہوں شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا صاحب مذہل قرآن انہوں نے کچھ تصور یہ ظاہر کیا ہے کہ اس درخت کا پھل کھانے سے پہلے تک جنت میں جو کیفیت تھی کہ کوئی ہوائی جے انسانیاں جو ہیں وہ حضرت آدم کو حضرت ہوا کو لاحق نہیں تھے یہ جو ہوائی جے انسانیاں ہیں یعنی کھانا پینا نہیں ہے نہ بھوک لگے گی نہ کھائیں گے نہ پیاس لگی گی نہ پیئیں گے ظاہر بات ہے کہ پھر بول و براز کا سارا مسئلہ جو ہے وہ تو متعلق ہے کھانے پینے سے گویا کہ ان کے ساتھ ابھی یہ کیفیت وہاں نہیں تھی ان کا لا تجو فیحا ولا تارا و ان کا لا تزما و ان کا لا تزما فیحا ولا تزہ اب اس سے استدلال جو ہے خاصا میں سمجھتا ہوں کہ کبھی بنتا ہے کہ بھوک نہیں لگے گی اس کا ایک مفہوم یہ بھی لیا گیا کہ ہر شے اتنی آسانی سے دستیاب ہوگی کہ جب بھوک لگے گی کھا لو گے تو بھوک کا کبھی کوئی تمہیں تجربہ نہیں ہوگا لیکن شاہ عبد القادر کا کہنا یہ ہے کہ وہ جنت اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت اعظم علیہ السلام اگر تو وہ مانا جائے کہ زمین ہی پر کوئی ایولیوشن کے ذریعے سے وہ ترقی پا کر وہاں آئے ہیں تو ظاہر بات ہے کھانا پینا بولو براز وہ تو گویا کہ ابتدا سے ان کے ساتھ تھا ہو سکتا ہے کہ اگر اس تصور کو مانا جائے کسی درجے میں کہ کوئی عارضی دور ان پر ایسا تاریخ کیا گیا ہے ایک آپ اس کو ایک رویا بھی کہہ سکتے ہیں ایک طویل خواب کی شکل بھی کہہ سکتے ہیں تجربہ کرانا مقصود ہے صرف یہ کہ تمہارا یہ دشمن تمہیں اس اس طور سے گمراہ کر سکتا ہے 
اور اگر یہ وہی جنت ہے کوئی آسمانی جنت ہے جس پر رکھا گیا ہے اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا کی تخلیق اس طور سے ہوئی ہے کہ وہی بنائے گئے ہیں اس خاک کے پتلے کو بنا کر اسی طریقے سے اس میں پھونک ماری گئی ہے جیسا میں کل بیان کر چکا ہوں وہ چیز بھی قرآن مجید کے بیان سے مطابقت کر رکھتی ہے اور وہ اگر مفہوم سامنے رکھا جائے تو وہ بھی فٹ ہوتا ہے قرآن کے بیان میں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو شاہ عبد القادر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ابتدائی کوئی کیفیت ایسی ہو کہ ابھی ہوائی جو ضروریہ کھانا پینا بول و براس اسی طرح کوئی بھی شہوت کا جذبہ کوئی جنسی کوئی عمل جو ہے وہ ابھی ان کے ان کے علم میں نہیں تھا ان کے شعور میں نہیں تھا لیکن یہ کہ اس درخت کا پھل کھانے کا نتیجہ یہ نکلا اس لیے علامہ اقبال نے بھی اپنے لیکچرز میں تعبیر کیا ہے یہ اشتہاراتی انداز میں کہ شاید یہ پہلا سیکشول ایکٹ تھا جس کو کہ وہ درخت سے تعبیر کیا گیا ہے اس لیے کہ شیطان نے جو اغوا کیا تھا وہ یہ بھی تھا کہ کہیں تم ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ اور یہی طرح حقیقت تناسل جو ہے انسان کا توالد و تناسل یہی ہے جو اس کے خلود کا ایک ایک سبب بنتا ہے کہ نسل انسانی کو ایک دوام حاصل ہو رہا ہے اسی تناسل اور توالد کے ذریعے سے بہرحال یہ مختلف آرا مختلف خیالات ہیں لیکن یہ کہ جو اصل لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک آزمائشی اور ڈیمانسٹریشن کے لیے کہ متنوع کر دیا جائے کہ یہ تمہارا دشمن ہے جس سے تمہیں خبردار رہنا ہے انہیں ایک تجربہ کرایا گیا ہے یہ تجربہ کہاں ہوا اس تجربے کی تفصیلات کیا ہیں زمین پر ہوا آسمان پر ہوا اور پھر یہ کہ وہ کس کیفیت میں حضرت آدم اور حضرت ہوا تھے جیسے کہ ایک رائے میں شاہ عبد القادر کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں یہ سب جو ہیں یہ ہمارا ایک تصور تخیل ہو سکتا ہے کوئی اس کے لیے مرفوع روایات موجود نہیں ہیں کوئی اس کے بارے میں تفصیلی چیزیں خود قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتی البتہ یہ کہ ایک درخت معین کر دیا گیا کہ اس میں جنت میں سے جہاں سے جو چاہو کھاؤ سوا اس درخت کے بلا تقربا ہاتھ شجر تفتکون امن الظالمین تو تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے فضل شیطان تو پھسلا دیا ضلع پھسل جانا ازلا ازلال باب فال سے پھسلا دیا فاضل شیطان عنہا شیطان نے ان دونوں کو آدم اور ہوا کو پھسلا دیا اس سے فخرجا ہما مما کانافی تو نکال دیا ان دونوں کے اس میں سے جس میں کے وہ تھے یہ الفاظ بھی بڑے ایسے مبہم رکھے گئے مما کانافی جس میں وہ تھے اس سے مراد ابھی وہ جنت نہیں ہے بلکہ اس جنت کی جو کیفیت ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یہ انداز قرآن مجید وہیں استعمال کرتا ہے جہاں کے تفاصیل یا تو فہم انسانی کی گرفت سے ماورا ہوں جیسے کہ جو میراج کا تذکرہ آیا ہے کہ جب کہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کے درخت کو اس یکشت سدرا تھا ماں یکشا جب کہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کو جو ڈھانپے ہوئے تھا اب وہ کیا تھا یہ تمہارے فہم سے ماورا ہے لہذا اس کی کوئی تفصیل یہاں نہیں دی جا رہی بس ڈھانپے ہوئے تھا جو ڈھانپے ہوئے تھا لقدر آیات رب القبرا اس وقت ہم نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عظیم آیات کا مشاہدہ کیا لیکن یہ انداز بھی یہاں پر ہے اخراج ہما مما کا نافی انہیں نکال دی نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے اس حالت میں سے جس میں وہ تھے اب اس کی تعبیر جو ہے اگر سورہ تہا کے اس مقام کے حوالے سے کی جائے تو وہ بات شاہ عبد القادر صاحب کی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے مربوط ہو جائے گی اور وہ یہ کہ انہیں اب بھوک لگنی شروع ہوئی جو کہ پہلے نہیں تھی یا کوئی مشقت کا مسئلہ تھا کہ جو پہلے نہیں تھا اب وہ دھوپ نے بھی ستایا کہ جو پہلے کیفیت نہیں تھی اور بال و براس کا معاملہ بھی شروع ہوا کہ جو پہلے نہیں تھا اسی طریقے سے جنسی عمل اور سیکشول انٹرکورس کا معاملہ کہ جو اس سے پہلے نہیں ہوگا وہ شروع ہوا اس اعتبار سے وہ تمام کیفیات 
مولانا اسلائی صاحب یہاں بڑی خوبصورتی سے نکل گئے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید کے دو مقامات پر یہ آتا ہے کہ اس درخت کا پھل کھانے کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا فبدت لہما سوات ہما و تفقا یکسفان علیہما ممبرق الجنہ ظاہر ہو گئے ان کے لیے ان کی شرمگاہیں یا ان کے جو بھی آزائے جنسی کہیے یا بولو براز بھی انہی سے متعلق ہے سوات ہما تو یہ دونوں ان پر کھل گئے ظاہر ہو گئے اور پھر وہ گانٹنے لگے اپنے اوپر اپنے شرمگاہوں کو ڈھانپنے کے لیے انہوں نے درختوں کے پتے جو ہیں ممبرق الجنہ جنت کے درختوں کے پتوں کو گانٹ کر اپنے لیے لباس بنایا اب اس میں تعبیر کیا ہوئی ہے اس درخت کی کیا وہ تاثیر تھی آیا پہلے ننگے تھے ایک خیال یہ ہے کہ جو بائبل کے مرتبین نے دیا ہے کہ ننگے تھے لیکن انہیں اپنے ننگے ہونے کا احساس نہیں تھا چونکہ ابھی ٹری آف نالج سے انہوں نے نہیں کھایا تھا شعور ابھی انہیں حاصل نہیں ہوا تھا گویا کہ ان کا اپنا جو ایک فلسفہ ہے جو ارتقاء کا اس کے اعتبار سے ابھی وہ حیوانیت کی سطح سے نکلے ہی تھے ابھی ان کے اندر کوئی اپنے سطر کا اور اس کے بارے میں کوئی شرم کا احساس جو ہے پیدا نہیں ہوا تھا اس وجہ سے جیسے ہی وہ کھایا انہوں نے تو ان کو احساس ہوا شعور پیدا ہو گیا اپنے سطر کا اور اپنی شرمگاہوں کا انہیں احساس ہوا تو انہوں نے پھر پتے جو ہیں ان کو گانٹ کر اور اپنے لیے لباس اور سطر کا بندوبست کرنا شروع کیا قرآن کے الفاظ میں یہ فبدت لہما سواتما ظاہر ہو گئے کھل گئے ان پر منکشف ہو گئے ان پر ان کی شرمگاہیں فتفقہ یکسفان علیہما ممورق الجنہ اب وہ بلکہ بائبل کے مرتبین نے تو فگ ٹری کہا ہے اسے اور چونکہ وہ علاقہ جس میں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ آزمائشی جنت تھی جہاں پہ کہ حضرت آدم اور حضرت حوا تھے اس کے بارے میں یہ کہ اس علاقے میں یہ انجیر کے درخت بہت ہیں وہ تین و زیتون تین جو ہے تو تین وہ علاقہ جو ہے جبل تین اسی علاقے میں ہے حضرت نو علیہ السلام کا مسکن ان کی قوم کا مسکن اور جو وہ وہاں پر جو سیلاب آیا وہ بھی ان کے جو محققین ہیں ان کے نزدیک وہی علاقہ ہے نسل آدم کا آغاز وہیں سے ہوا ہے تو وہ ان کے اپنے نظریات ہیں لیکن یہ کہ وہ درخت کون سا تھا یہاں دورق الجنہ کہا گیا ہے اس باغ کے درختوں سے انہوں نے اپنے لیے لباس ان کو گانٹ کر آپس میں اور اپنے لیے اپنے شرمگاہوں کو اپنے سطر کو چھپانے کی کوشش کی یہ اس مقام پر نہیں ہے یہاں مختصر ہے فخر جما مما کانافی مولانا اسلائی کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک لفظ بڑا لطیف سا استعمال کیا ہے اور یہاں سے گزر گئے آفیت کے ساتھ کہ کوئی حل جنت تھا کہ جو ان سے سلب کر دیا گیا اور پھر وہ چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی تو جو جنتی لباس جسے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ لباس کی حقیقت کیا تھی وہ لباس کس نوعیت کا تھا جو ان کو عطا ہوا ہوا تھا وہ ان سے لے لیا گیا اور وہ یہ کہ اس پر ان پر اپنی شرمگاہیں کھل گئیں اور ان کو اپنی اریانی کا احساس ہوا فاض اللہ شیطان عنہا فخر جما مما کانا فی یہ جو اضل ہما ہے اس کے لیے بھی میں آپ کو وہ حوالے دوسرے مقامات سے دے دیتا ہوں کہ وہ جو حضرت آدم کو حضرت حوا کو جو پھسلایا بہلایا یا ورغلایا اس کے لیے سورہ تاہ میں الفاظ آئے ہیں فوسوسا الہی شیطان کالا یادم و حل ادلو کا اعلیٰ شجرت الخل و ملک اللہ یبلا تو وسوسہ اندازی کی آدم کے اندر شیطان نے اب یہ لفظ نوٹ کر لے قابل ہے کہ یہ مکالمہ رو در رو ہو رہا ہے یا یہ کہ وسوسہ ہے تو اس میں لفظ وسوسہ استعمال کیا گیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس طریقے سے جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہوں اور ہم ایک دوسرے سے کی گفتگو سن رہے ہوں بالمشافہ وہ نہیں ہے وسوسہ فوسوسہ الہی شیطان اور کہا یہ کہ یا آدم و حل ادلکالا شجرت الخلد و ملک اللہ یبلا 
اے آدم کیا میں بتاؤں تجھے وہ درخت کہ جو خلد والا درخت ہے ہمیشگی کا درخت ہے اور ایسی حکومت عطا کرنے والا درخت ہے کہ جو کبھی بھی جس پر باسی پن تاری نہیں ہوگا وہ حکومت وہ شہنشاہی ہمیشہ تر و تازہ رہے گی اور دوسری جگہ پر آیا سورہ عراف میں وقال ماں نہا کمار اب کمان حاضر شجرت اللہ تکونا ملکین اور تکونا من الخالدین اس نے کہا ان سے آدم اور حوا سے کہ نہیں منع کیا ہے تمہیں اس درخت سے تمہارے رب نے مگر اس وجہ سے کہ کہیں تم نہ ہو جاؤ فرشتے کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور یہ کہ کہیں تم ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے تمہیں خلد حاصل ہو جائے دوام حاصل ہو جائے بقائے دوام جو ہے وہ تمہیں حاصل ہو جائے تو یہ وسوسہ اندازی ہے کہ جو شیطان نے کی ہے حضرت آدم اور حضرت ہوا کو جس کو جو کہا گیا ہے فد اللہ غرور دھوکہ دے کر انہیں گویا کہ اس اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی جو ہے اس پر آمادہ کر لیا گیا فاض اللہ شیطان اور ہم نے کہا فیصلہ سنا دیا اتر جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں وفل ارد مستقر ولکم فل ارد مستقر و متعن الحین اور اب زمین میں تمہارے لیے ہے مستقر جائے قرار اور برتنے کی چیزیں ہیں ساز و سامان ہے اس زندگی کے لیے جو ضروریات ہیں وہ ہم نے ودیت کر دی ہیں اس زمین میں متعن الحین ایک خاص وقت کے تک کے لیے ایک مدت تک کے لیے یہاں پر جو لفظ حبوط آیا ہے اب اس سے چونکہ حباتا کے معنی ہوتے ہیں اترنا کہیں کسی بلندی سے نیچے اترنا تو یہاں احبتو آیا اور اس سے یقیناً اس نظریے کو بہت تقویت حاصل ہوتی ہے کہ یہ جو ساری تخلیق آدم کا یہ پورا مرحلہ ہے یہ پورا سلسلہ جو اب تک بیان ہوا ہے یہ کہیں آسمانوں ہی میں ہوا ہے کسی بلند مقام پر ہوا ہے اور اس کے بعد انہیں حضرت آدم کو زمین پر اتارا گیا حکم دیا جا رہا ہے اترو اب زمین پر احبتو بعض حکم لباد المعدوف یہ تو میں بعد میں عرض کروں گا لیکن حبوط کا لفظ وہ دوسرا تصور جو ہے جیسا کہ میں نے کلرز کیا تھا وہ بھی فٹنگ کرتا ہے ریکنسائل کرتا ہے قرآن کے ساتھ یقین کے ساتھ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہے حقیقت یا یہ ہے حقیقت لیکن یہ کہ اگر اس کے اندر کوئی آپس میں ریکنسائل کرنے کا کوئی گوشہ ہے تو وہ صرف میں واضح بیان کر رہا ہوں میں کوئی تیقن کے ساتھ اس نظریے کی تبلیغ نہیں کر رہا اگرچہ میرا ذاتی رجحان اس کی طرف ہے جیسا کہ میں کلرز کر چکا ہوں لیکن میں صرف احتمال کے درجے میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حبوط کا لفظ کسی بلند مقام سے اترنے کے لیے بھی ہے اور یہ بالکل اس سینس میں بھی کہ جو ہم کہتے ہیں سیٹل ڈاؤن کہیں پر اب آباد ہو جاؤ جیسے کہ ایک نومیڈک انداز ہوتا ہے زندگی کا جس میں کہ خانہ بدوش ہیں ادھر گھوم رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ابھی خیمے یہاں لگا دیے ہیں پھر یہاں سے وہ چراگاہ جو ہے وہ اگر اس میں نہیں رہا اب کچھ چرنے کے لیے اپنے جانوروں کے لیے تو وہ خیمے اکھاڑے کہیں اور چلے گئے ایک ہے کسی جگہ پر مستقل قیام کر لینا وہاں سیٹل ہو جانا اس کے لیے یہی اسی سورہ مبارکہ میں یہ لفظ آیا ہے بنی اسرائیل کے ذمن میں اہ بے تو مصر کہ جب بنی اسرائیل نے جب کہ وہ سرائے سینا میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غذا کا بھی بندوبست کیا تھا من و سلوہ نازل کیا تھا تو جب انہوں نے یہ کہا حضرت موسا سے کہ ہم ان پر ہم ان پر جو ہے صبر نہیں کر لن نصبر علی تام واحد فد اللہ رب کا یخ جنا مما تم بے تلرد بکلحا و قصہ و فومحا و عدسحا و بسلحا کالا تستبدلون لذی ہوا ادنا بلذی ہوا خیر اہ بے تو مصرن فعین لکم ماسال تم اس وقت تک ابھی وہ سیرا نوردی تھی مسلسل سفر میں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ کی غذا کا اہتمام کر دیا تھا لیکن جب انہوں نے ناشکری کی 
اور کہا کہ ہم صرف ان دو کھانوں پر تو یعنی صبر نہیں کر سکتے ہمیں تو وہ چاہیے چیزیں جن کے چسکے انہیں پڑے ہوئے تھے اور جن کی لذتیں مصر میں اپنی غلامی کے دور میں جو ہے مختلف چیزیں ہیں دالیں ہو اور پیاز ہو اور لہسن ہو اور یہ ہو اور وہ ہو یہ چیزیں ہمیں تو چاہیے ترکاریاں ہوں ککڑیاں ہوں تو حضرت موسا نے فرمایا اہ بے تم اب کسی جگہ پر آباد ہو جاؤ تو سیٹل ڈاؤن کہیں پہ بیٹھو اب کاشتکاری کرو یہ چیزیں تو پھر کہیں پر مستقل قیام کر کے اور کاشتکاری کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہیں تو وہاں بھی لفظ حبوت آیا اہ بے تو مصرکمسال تم اب کسی جگہ پر کسی آبادی میں آباد ہو جاؤ کسی جگہ پر تو پھر یہ چیزیں جو تم جو چاہ رہے ہو جو تمہاری جو جو چٹخارے مانگ رہی ہے زبان اگر وہی تمہاری طلب ہے تو پھر وہاں تمہیں حاصل ہو جائے گی تو یہ لفظ بھی فٹ کرتا ہے اس تصور کے اندر بھی اور یہ چونکہ قرآن مجید اور قرآن و یفسر و بعض و بازہ یہ دلیل قرآن ہی سے سامنے آ رہی ہے اس لیے ایسی نہیں ہے کہ ا�ٹھا کر اس کو بالکل پھینک دیا جائے کلہ بے تو بعض تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اب یہ دشمن ہی وہ ہے جو ضروریت آدم اور وہ ابلیس اور ابلیس کے جو بھی پیروکار ہیں چاہے وہ جنات میں سے ہو وہ تو گویا کہ ان میں چونکہ جنات میں میں نے عرض کیا تھا کہ شر کا پہلو غالب ہے ان کا مادہ تخلیق آگ ہے جس میں وہ شوق جو جوش خروش اور ایک حرارت یہ چونکہ اور اس کے اندر گویا کہ نشوس کا مادہ جو ہے وہ ان کی اپنی فطرت میں زیادہ غالب ہے اس لیے وہ جو ضروریت ابلیس ہے یا جو بھی جنات میں سے اس کے پیروکار ہیں وہ سب کے سب اور ابلیس وہ شخص سے ابلیس وہ معین ابلیس وہ ازازیل جس نے کہ قیامت تک کے لیے مہلت مانگی تھی اور اسے مہلت دی گئی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا کہ تجھے یہ مہلت دی جا رہی ہے تمہاری یہ درخواست قبول کی گئی گرانٹڈ تمہیں یہ مہلت دی جا رہی ہے اور تم اپنی پوری جو بھی محنت کر سکتے ہو ابن ضروریت آدم کو گمراہ کرنے کی کر لو تمہیں کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے لیکن ایک بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں اور دوسرے مقامات پر بھی واضح کر دی گئی انا عبادی لیسا علیہ کا علیہ سلطان لیسا علیہ علیہ سلطان میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تم اس کے لیے جو بھی مزین کرو برائی کو خوشنما کر کے پیش کرو وسوسہ اندازی کرو جس جس طرح چاہو ورغلاؤ لیکن کوئی اختیار تمہیں حاصل نہیں ہوگا اللہ منی تباہ کا من الغاوین سوائے ان کے کہ جو خود تیری پیروی کرے خود ان کے اندر بھی سرکشی ہو خود ان میں بھی شر کا میلان ہو خود وہ معاشیت اور تکبر اور, اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو اور تیری آواز پر لبیک کہے تو ان کو جدھر چاہے تو لے جا لیکن یہ کہ میرے بندے جو مجھ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں مجھ پر ایمان رکھتے ہوں مجھ پر توکل کرتے ہوں ان پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہوگا لیکن یہ عداوت ہے اصل میں یہ ہے وہ خیر و شر کی کشمکش کہ جو اس دنیا میں پوری نسل آدم میں تاریخ کا ایک مستقل نظریہ ہے کہ یہ خیر اور شر کی ایک کشاکش ہے کہ جس کی یہ پوری داستان ہے خیر کی قوتیں انسان کے اندر بھی ہیں خارج میں بھی ہیں انسان کے اندر وہ روح ملکوتی جو اس میں پھونکی گئی وہ خیر کی طرف بلانے والی ہے خارج میں انبیاء کرام صلحا پھر جو بھی ان کے متبعین ہیں پھر ملائکہ جو شاباش دیتے ہیں تقویت کا ذریعہ بنتے ہیں یہ تمام خارج کے اندر قوتیں ہیں کہ جو خیر کی طرف بلانے والی ہیں شر کی طرف خود انسان کا اپنا جو اس کا بیسر سیلف ہے جو انڈ اور لیبیڈو ہے جو اس کا نفس امارہ ہے جو اس کے اینیمل انسٹنکٹس ہیں جو اس کے حیوانی تقاضے ہیں یہ شر کی طرف بلانے والے ہیں اس کے اپنے اندر اور خارج میں ضروریت ابلیس ہے خود ابلیس ہے بنفس نفیس کہیے یا جو بھی اس کی وہ ملعون اس کا وجود ہے اس کے ساتھ خود وہ ہے جسے مہلت دی گئی ہے پھر اس کی ضروریت ہے اس کے مریدین ہے انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی تو یہ کشاکش خیر و شر ہے 
یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائم روز چراغ مصطفی سے شرار بولہبی ہمارے اپنے اندر بھی وہ خیر و شر کی کشمکش ہے خارج میں بھی تمدن میں تاریخ اصل میں در حقیقت انہی قوتوں کے باہمی کشاکش کا جو ہے وہ ایک اس کی داستان ہے تو بعض اور زمین میں اب تمہارے لیے مستقر ہے جائے قرار ہے یہی تمہیں ٹھہرنا ہے یہی آباد ہونا ہے اور برتنے کا سامان ضروریات ساری زندگی کی ہم نے اس میں فراہم کر دی ہیں ایک وقت ایک مدت معینہ کے لیے فتح لکا آدم ماتن فتح بالے یہ مسئلہ بھی سورہ آراف میں تفصیل سے آ چکا آ چکا بے ایمانی کے سورہ آراف جو ہے ہجرت سے پہلے نازل ہو چکی ہے تو قرآن مجید میں جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے اس سے پہلے یہ مضمون تفصیل سے وہاں آ چکا اسی لیے میں نے عرض کیا کہ چھ مقامات پر یہ مضامین کہیں کوئی مضمون زیادہ تفصیل سے کہیں کوئی مضمون زیادہ تفصیل سے کہیں ابلیس کا چیلنج زیادہ مفصل آیا ہے کہیں ابلیس نے جو تکبر کیا اس کی پوری وضاحت کر دی گئی ہے کہیں آدم کی تخلیق کا تذکرہ بھی ہے جنات کے تخلیق کا تذکرہ بھی ہے تو یہ چھ مقامات جو ہیں مکی صورتوں کے سورہ آراف سورہ ہجر سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف سورہ تہا سورہ سعاد ان میں یہ مضابین آئے ہیں ان کے تقابلی مطالعے سے یہ ساری باتیں جو ہیں منکشف ہوتی ہیں یہاں ان کا خلاصہ دیا جا رہا ہے وہاں ہے کہ ایک, ایک ندامت کا احساس حضرت آدم میں پیدا ہوا خطا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے اور یہی احساس ندامت ہے جو اللہ کو بہت عصیص ہے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے تو اللہ تعالی نے الفاظ کچھ خود تلقین فرمائے وہ احساس ندامت پیدا ہوا آدم میں لیکن یہ کہ اس کے لیے الفاظ تلقہ آدم و مرب کلماتن سیکھ لیے حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات اور اس کلمات کے ذریعے سے جب انہوں نے توبہ کی رجوع کیا استغفار کیا انا ظلم انفسنا ربنا ظلم نا انفسنا و علم تخفر لنا و ترحم من الخاصرین تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا اب اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں ابھی ایک دو منٹ جو بھی ہمارے پاس بقایا ہیں باقی یہ مضمون پھر اگلے درس کے اندر میں مزید وضاحت سے کر دوں گا کہ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے قرآن مجید کا جس سے کہ تورات بالکل خالی ہے اور تورات کے خالی ہونے ہی کے سبب سے وہ پیدائشی گناہ گار ہونے کا تصور جو ہے وہ عیسائیوں کے اندر موجود ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے حضرت آدم سے جو گناہ گناہ سرزد ہوا تھا اس کے اثرات نسل آدم میں چلے آ رہے ہیں قرآن نے سورہ عراف میں بھی اور یہاں سورہ بقرہ میں بھی واضح کر دیا فتاب اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اللہ اپنی تمام عنایتوں کے ساتھ ان کی طرف پھر متوجہ ہو گئے تمام عنایتیں اور رحمتیں اور شفقتیں حضرت آدم کے شامل حال ہو گئی انہوں نے اپنی خطا کا, کا, کا اقرار کیا اعتراف کیا توبہ کی رجوع کیا استغفار کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کو قبول فرما لیا اس کے بعد دہرایا ہے یعنی جنت سے یا جو بھی آزمائشی جنت تھی یا وہ جنت خلد ہے یا جو بھی آسمانی جنت ہے اس سے نکالا جانا جو ہے وہ اس گناہ کی وجہ سے نہیں ہے گناہ کی وجہ سے تو وہ کیفیت جو جنت میں ان کی تھی اس کیفیت سے یا جو اریانی نہیں تھی کوئی جنتی لباس تھا جو دیا ہوا تھا اس سے محرومی وہ ہے کہ جو اس کا نتیجہ نکلا ہے باقی جنت سے ان کا نکلنا زمین پر ان کا آنا یہ تو در حقیقت اس لیے ہے کہ پیدا ہی کیے گئے تھے بنائے ہی گئے تھے زمین کی خلافت ہی کے لیے تخلیق ہوئی ہے اس اعتبار سے انہیں آنا تو ہے اپنے اس جگہ کا چارج سنبھالنا ہے اسی لیے دہرا کر آیا توبہ کی قبولیت کے بعد فرمایا جا رہا ہے کل نہ بتو منہا جمیع اب اترو یہاں سے جنت سے زمین جو بھی ہے چاہے وہ زمین ہی پر کوئی اونچے مقام پر وہ جنت تھی یہاں سے انہیں اتارا گیا 
یا یہ کہ کوئی آسمانی جنت تھی وہاں سے اتارا گیا یہ دونوں احتمالات موجود ہیں لیکن یہ کہ سب کے سب اترو اب ظاہر بات ہے کہ وہ ابلیس بھی یہی پر ہے اسی زمین پر ہے گھومتا ہے پھرتا ہے ہمیں ورغلاتا ہے اس کی ضروریت جو ہے وہ بھی یہی ہے آدم کی نسل بھی یہی ہے فہم یاتی یہ ہے وہ آخری چارٹر جیسے کسی وائس رائے کو جب چارج دیا جائے تو پھر کوئی چارٹر اسے دیا جا رہا ہو یہ فرمان خداوندی ہے آدم اور ضروریت آدم کے لیے فہمایاتی تو جب جب بھی میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آئے فمن تب آیا تو جو بھی پیروی کرے گا میری ہدایت کی فلا خوف ضرور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دو چار ہوں گے ولزینہ کفر و کذب بے آیات نہ صاحب النار اور جو ہماری آیات کا کفر کریں گے نا شکری کریں گے اور انکار کریں گے تقزیب کریں گے ہماری آیات کی وہ ہوں گے جہنمی وہ ہوں گے آگ والے ہم فیحا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ ہے وہ تا قیام قیامت یہ چارٹر ہے نو انسانی کے لیے اور یہاں وہ علم کا دوسرا شعبہ علم وہی علم ہدایت ایک علم ہے انسان نزدیک اہم ترین ہے کہ العلم و علمان یہ علم کے جو دو گوشے ہیں اس رکو کے آغاز میں وہ علم انسانی وہ مادی علوم جن کے حصول کا ذریعہ جو ہے وہ ہمارے اندر رکھ دیا گیا ہے اور وہ ہیں ہمارے حواس اور حواس کے اوپر پھر عقل جو اپنی کار فرمائی کرتی ہے اور اس پر مزید استمبات اور استدلال کرتی وہ علم خلافت کا تعلق اصل اس سے ہے خلیفہ آدم بنائے گئے اس کی بنیاد پر فرشتوں کا جو اشتبا تھا اس کے جواب میں اس علم کی ڈیمانسٹریشن کرائی گئی لیکن دوسرا علم ہے علم ہدایت وہ ہے کہ جو پھر مکمل ہوا اس قرآن پر یہ اب الہدا ہے ہدن آتی رہی ہدایت آتی رہی جیسے جیسے انسان کا شعور کا ارتقا ہوا جیسے جیسے انسان کا تمدنی ارتقا ہوا جیسے جیسے انسان کے ذرائع رسل و رسائل بڑھتے چلے گئے اسی طریقے سے اس ہدایت کے بھی ارتقائی مراحل اس نے طے کیے یہاں تک کہ آج سے چودہ سو برس قبل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہدن جو ہے وہ الہدا کی شکل میں بصورت قرآن آخری کتاب نو انسان را پیام آخری حامل او رحمت اللہ یہ آخری الہدا بن کر اللہ کا یہ کلام نازل ہو گیا یہ دوسرا علم ہے یہ علم ہدایت ہے یہ گائیڈنس ہے کیا کرو کیا نہ کرو کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ خاص طور پر اجتماعیات کے اعتبار سے جہاں بڑی پیچیدگیاں ہیں بڑے عقدہ ہائے لائن حل ہیں جن کو حل کرنے کے لیے انسان کے پاس ذرائع موجود نہیں ہیں افراد و تفرید کا شکار ہو جاتا ہے اس کے لیے یہ الہدا کو امام بنائے تو پھر یہ خلافت عرضی کے تحت اگر تصحیر کائنات میں بھی انسان بڑھتا چلا جائے تو کوئی خرابی نہیں اس سے کوئی شر وجود میں نہیں آئے گا اور اصل میں اس دور کی سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ اس الہدا کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں اور صرف وہ جو علم انسانی ہے علم مادی وہ ترقی کرتا ہوا ایک انتہا کی طرف وہ جو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ عدم توازن ہے جس نے اس دور کو دور دجالی بنا دیا ہے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم